0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 335. Heute mit dem Rückblick auf NXT Takeover 30. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist wieder der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Hallo, es, es ist unser Start oder nein, unsere Fortsetzung des ähm, arbeitsreichen Wochenendes.
0: Ja, aber so richtig, ne? Also bei mir ist es ja Freitag podcasten. Samstag podcasten, Sonntag podcasten und morgen machen wir natürlich dann auch gleich weiter, weil SummerSlam steht natürlich auch vor der Tür und da werden wir natürlich dann auch zeitnah die Review zu nachliefern. Heute Nacht gab es NXT TakeOver 30 und darüber werden wir heute sprechen und ich würde vorschlagen, wir legen da auch gleich los mit. Kai, erste Frage, hast du es live geschaut? Hast du es später geschaut? Hast du es gar nicht geschaut?
1: Ich hab's, ich hab's gar gerade geguckt. <lacht> Ja. Ich rate einfach so ein bisschen mit, was passiert ist. Ne?
0: Bisschen Fantasy-Booking heute.
1: Genau, das mache ich, Und du sagst dann, ob ich recht habe. Genau. Ähm,
0: ja, Gib dir dann ich, Sternchen für dein Booking.
1: Finde ich gut eigentlich. Okay. Die Leute lieben nämlich Fantasy-Booking. <lacht> ähm, ja, also ich habe äh, versucht, es live zu schauen, beziehungsweise ich habe auch angefangen, es live zu schauen. Habe dann aber, ähm, und es lag nicht am Match, sondern es lag an, an mir, da war der Wille zu wollen irgendwann nicht mehr da. Ähm, und zwar bin ich beim Letter Match ausgestiegen, weil ich dann doch einfach zu müde war. Und ich, ähm, das Witzige ist, ich saß dann da auch, habe dann mit äh, Tobi, mit dem guten Team Prost-Tobi drüber gesprochen und gesagt, das war so komisch, weil damals, als irgendwie Sommerferien waren, so, du bist dann an dem Tag morgens noch um 8 Uhr in die Schule gegangen und dann, hab ich,
0: Sommerferien waren, du. Ja,
1: dann hab ich. Dann ja, habe ich ohne okay. Probleme äh, die Nacht durchgemacht. Ja. Oder ich habe auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, auch so vor, boah, vor, vor vier Jahren oder sowas, als ich noch in der Ausbildung war. Da habe ich einfach mit dem Kollegen den Rumble live geguckt und bin danach Arbeiten gegangen. Wenn ich das heute machen würde, dann ne, könntest du mich irgendwie, weiß nicht, so vom Stuhl kratzen nach vier Stunden.
0: Ja, auch an dir nagt der Zahn der Zeit. Headlock hatte ich verbraucht, würde ich einfach mal sagen, in den letzten vier Jahren.
1: Ja, wirklich. Ich muss ja auch hier äh, Qualität abliefern. Ne? Dafür bin ich ja bekannt.
0: <lacht> genau das. Ähm, also ich habe es mir im Nachgang angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir war das dann auch ein bisschen zu spät. Dafür haben wir heute schon das Kinderzimmer gestrichen. Läuft. Ähm. Ja, lass uns mal hier zu dem ganzen Geschehen mal äh, da dann zu kommen weil wir haben zum einen ist ja ohnehin gerade ein Wrestlingreiches Wochenende. Wir haben SummerSlam noch vor der Tür stehen. Ich weiß, dass wir beide haben auch WXW, Shotgun to the Top geguckt, ähm, äh, AEW war auch noch, SmackDown war auch noch und dann eben NXT hinten dran. Also unfassbar viel Wrestling, was man hier schauen möchte und schauen kann und auch viel Gutes dabei. Gerade bei NXT TakeOver ist ja immer ja die Hürde und die Messlatte relativ hoch und ich war vorwärts so ein bisschen skeptisch, was die Qualität der Card angeht und ich muss auch, um so ein klein bisschen was vorwegzunehmen, sagen, dass mich dieser Event nicht 100% überzeugt hat, gerade für so eine Jubiläumsveranstaltung. Und spannend ist ja auch gewesen, dass wir Mauro Ronaldo ja nicht am Mikrofon gehabt haben als Kommentator. Stattdessen hat Corey Graves ja an der Seite von Vic Joseph und Beth Phoenix kommentiert. Mauro wohl in privaten Angelegenheiten verplant gewesen. Und wir starten natürlich wie immer mit der kickoff off show die ist ja bei NXT traditionell nur eine halbe Stunde lang und es gab aber diesmal auch ein Match und das war ein Three-Way-Tag-Team-Match zwischen Brizengo, Birch Birch Larkin und, und äh, El Legado del Fantasma, also Joaquin Wild und Raul Mendoza und äh, die Sieger aus diesem Match sind die Number-One-Contender auf die NXT-Tag-Team-Championship, der gute... Ähm, das hab ich trotzdem wieder vergessen. Santos Escobar. Irgendwie, dieser Name ist noch nicht in meinem Kopf. Ich habe ihn noch von damals als King Cuerno bei Lucha Underground noch im Kopf, aber irgendwie Santos Escobar ist noch nicht in meinem Hirn 100% angekommen. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Wieder doch einfach jeden Fall wie das mexikanische
1: Gegenstück zu so einem Thomas Müller.
0: <lacht> so ein bisschen. Aber äh, der war auf jeden Fall nicht dabei. Der ist ja, hat seine Jungs hier zum Ring gebracht quasi und hat sich dann zurückgezogen. Und was mich hier an dem Match so ein bisschen gewundert hat, es fing eigentlich an als Tornado-Tag und dann hat man doch wieder auf die Regeln zurückgegriffen. Aber ansonsten war das hier ein schöner Kickoff off show sprint so würde ich es mal sagen.
1: Ja, das ist also, ähm, das, das war irgendwie auch so schnell, dass, dass mich das insofern gar nicht gestört hat, dass dann gesagt wurde, ja, jetzt taggen wir so und dann auf einmal Taggen wir wieder so. Ähm, weil dann doch irgendwie immer mehr als zwei Leute im Ring waren. Auch häufig mal vier Leute im Ring. Das ging dann irgendwie schon hin und her oder dann wurde einer umgehauen, ist raus gewesen, dann wurde ein anderer wieder umgehauen, also ähm, du hattest ja irgendwie mit sieben Minuten dauerhaft Action, von daher, genau. also hier wurde jetzt ja nicht auf diese typische Tech-Team-Match-Art gesetzt, mit, dann wird einer ein bisschen isoliert, sondern klar, du hast immer so Ansätze von irgendwas, aber es war dann doch ein sehr, sehr schnell geführtes Match, wo du einfach nur sieben Minuten lang Action hattest.
0: Und krasse Aktionen auch dazwischen. Also ich habe mir hier in meinen Notizen beispielsweise aufgeschrieben. Äh, Fandango tötet äh, Wild nach einer Clothesline und wirft ihn danach mit der Powerbomb auf alle anderen aus dem Ring. Also da waren schon spektakuläre Aktionen dabei. Und gerade auch ein Roll Mendoza, finde ich, hat hier wirklich einige Aktionen abgerissen, die mich sehr beeindruckt haben. Da war mal so ein Ausweichmanöver dabei, wo er durch die Seile gesprungen ist, dann dieser. Corkscrew vom Top Rope, Also, das ist ein Mann, ich finde, der profitiert extrem davon, dass er jetzt in dieser Gruppierung mit drin ist. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, sowieso. Also, ich muss aber auch sagen, dass ich den Joaquin Wild ziemlich cool finde. Also, ich, ähm, der ist mir, glaube ich, damals bei dem, bei dem, war der nicht in diesem äh, Neue-Stars-Turnier dabei? Ja, ja, genau, ja. Genau, also, da, da hat der mir auch sehr gut gefallen. und ähm, Aber auch Mendoza, also, ich, ich mag die Art, wie sie zusammenarbeiten. Also, klar, man kann mir da sagen, ist so die nx lutscher House -Party in cooler. Ähm, <lacht> aber wenn man sie doch in böser so vor allem. In böser, aber wenn man die doch hier <lacht> darstellt ähm, und die bei ihre Aktion zeigen, finde ich das eigentlich ziemlich cool. Ähm, was ich generell loben muss, ähm, wo wir schon ansprechen, dass du hier dann doch schon so verschiedene Stile drin hattest. Also, ich meine, auch so ein Fandango und ein Breeze zeigen ja eher schnellere Aktionen. Ähm, klar, hier Legado del Fantasma hat auch dann viel High-Flying. Aber ich fand es auch gut, dass du dann wieder einen Lorcan und Birch drin hattest. Ähm, Gerade auch einen Birch, der einfach mal an jemanden umkloppt. Ja. Und sagt so, ja, Schönheit, äh, schön und gut, aber ich bin hier für die Effizienz da.
0: Genau. Das angesprochene Turnier war übrigens das NXT Breakout-Tournament, was wir da gehabt haben. Der King der
1: gewonnen hat, der nicht mehr da
0: ist. <lacht> ja, schade. Das hat den Breakout nicht geschafft. Ähm, ähm, Joaquin Wilde kennt man auch noch von von Impact. DJ Z kennt man den beispielsweise noch. Und, ähm, ja, generell echt ein talentierter Mann, der ja auch da, ähm Verletzungsprobleme gehabt hat, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und trotzdem, hier, ich bin da komplett bei dir. Also die Mischung hat hier wirklich Spaß gemacht. Es ging wirklich hin und her und hin und her. Und da waren wirklich auch flotte Aktionen dabei. Und dann hat es eben zum Ende, erstmal gab es ja diese Kombination aus der Spanish Fly und dem 450, also Spanish Fly von Mendoza ähm, und dann eben die äh, der 450 gegen Joaquin Wild. Und dann ist es so ein bisschen ausgeartet, also Breeze, der vorher noch die Aktion eingesteckt hat, war dann plötzlich mehr oder weniger wieder fit ähm, und hat dann ja so ein bisschen den Sieg abgestaubt, hat den, den Superkick gezeigt gegen gegen Oni Lorcan, der vorher noch den ähm, Uppercut gegen ähm, Joaquin Wilde gezeigt hat hier und dann war dieser Kampf gelaufen und Brisengo sichern sich dann hier eben ihren, Kamp äh, ihren Kampf, ihren Shot natürlich auf das Titelmatch gegen Imperium, also ist das eine spannende Kombination für dich, Brisengo gegen Imperium?
1: Also wir hatten es ja schon, also die die Paarung genau, ne? mit dem mit einem der witzigsten Entrances finde ich, wo ähm, Brisengo da Imperium nachgemacht haben. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja. Und ähm, auch für alle Leute, die zuhören, unbedingt anschauen. Also das, das Video heißt Brisengo mocks Imperium. Das ist unfassbar witzig. Liebe ich ja. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist bei dieser Paarung. Ähm, ist das jetzt so dieses, also Leute, das jetzt ein, alles klar, Imperium, so, danke, dass ihr hier wart, auch alles cool. Aber wir, wir haben es ja auch dann gesehen, NXT UK geht weiter. Wir brauchen euch an der Seite von von Walter. Ähm, kommt bitte wieder zurück, weil wir jetzt hier tapen und euch da brauchen.
0: Möglich. Äh, spannende Spekulation auf jeden Fall. Kann ich mir durchaus vorstellen. Andererseits, Brisengo als Vorreiter der Tag Team Division
1: also, Verdient hätten sie es sich.
0: Ja, aber ich glaube eben, dass es da vielleicht andere Teams gibt, die an dem Titel mehr wachsen könnten als Brisengo, so sehe ich das.
1: Ja, aber ich glaube, dass die, die bekanntesten sind für sich die meisten Leute, interessieren. Also auch wenn wir jetzt hier auch einen äh, Lorcan und äh, Birch mögen oder auch äh, Legado del Fantasma, böse gesagt, also ganz böse gesagt, für die interessiert sich halt keiner, ne?
0: Ja, hast ist natürlich noch. Undisputed Error geht halt immer in irgendeiner Form. Ja, gut, Form. klar, aber das ist halt auch <lacht> Zum so,
1: gib halt Charlotte nochmal den Frauentitel, ne?
0: <lacht> Willst du damit sagen, die Undisputed Error ist die Charlotte von NXT? Yes. Okay, das... Lassen wir uns auf dem T-Shirt drucken. Ja. Ähm, Finde ich eine interessante, äh, einen interessanten Einwurf, weil, wie du schon gesagt hast, da können wir ja so einen kleinen Vorgriff machen. Es wurde ja angekündigt, dass ähm, NXT UK hier zurück sein wird. Und zwar ja geht es am äh, 17. September geht es weiter mit der normalen Season und bis jetzt ist ja auch noch NXT TakeOver für den 25. Oktober gesetzt, also dafür gibt es weder Absage noch Zusage vielleicht wird das auch eine MT Arena Show vielleicht mit weniger Zuschauern ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht genau, wie da die äh, Corona-Bestimmungen sind plus es ist noch zwei Monate hin, da kann sich auch noch vieles ändern, wie wir ja aktuell sehen aber LXT-UK geht weiter und ich denke, man wird dann jetzt quasi schon auf die Tapings hinarbeiten. Und deshalb ist es nicht unmöglich. Andererseits, dadurch, dass du ja tapest, ähm, kann man da vielleicht auch äh, quasi einen Spagat machen, dass die beiden Jungs da eben hin und her reisen müssen. Ja, aber
1: willst du dir jetzt aus Amerika nach UK einfliegen für Taping, dann wieder hin und her. So, Also gerade mit Corona und Quarantäne nach Einreise Stimmt. und sowas. Ja,
0: du hast recht, ja. In der Theorie wird das gehen.
1: Ja, auch, weil wir sagen, ganz ehrlich, da scheiße ich drauf. So, die catchen da jetzt, stecken nochmal vier Leute an, lecken nochmal drei durchs Gesicht und fliegen wir wieder zurück. Also.
0: Die Buschweckers hätten heutzutage echt einen schweren Stand, sage ich mal. <lacht> Stimmt.
1: Die hätten jetzt auch so gar keinen Bock mehr. Oder genau würden halt jedes Match gewinnen, weil, weil ja. jeder im Vorhinein aufgibt.
0: <lacht> ähm. Ähm, auf jeden Fall, hier Brisengo gewinnen das Ding. Ich finde es eine interessante ähm, Entwicklung, sagen wir es mal so, dass das Match zwischen Brisengo und Imperium natürlich ganz klar verteilt, die Rollenverteilung hier Face irgendwo. Ich kann es mir tatsächlich vor auch vorstellen, dass hier Brisengo ähm, den Titel holen und dann eben ja, hier wirklich dann auch als, als festes Team weiterhin funktionieren und eben, eben die Division erstmal so ein bisschen anführen. Ich glaube aber nicht, dass das, wenn der Titel wechseln sollte, dass das hier ein langer Run würde. Ja, also hey, sie also werden jetzt Ding hier nicht,
1: nicht. Den, das Ding 300 Tage halten, ne? Genau. Aber, ähm, ich sag mal, an so, also an so Fan-Favoriten, daran können ja auch die Heels dann gut wachsen, gerade wenn sie noch nicht so etabliert sind.
0: Genau. Aber das dann könnte dann, dann zum Beispiel auch Legado del Fantasma zum Beispiel genau. sein. Das ist jo. Kein Thema. Genau, das war die Kickoff-Show, kurz und knapp. Und danach ging es dann auch in den eigentlichen Event hier rein. Erstmal, es war natürlich der 30. Takeover-Event, den wir hier gehabt haben. Es gab ein bisschen das Logo und so ein bisschen Erinnerungen dran, was in den vergangenen Jahren passiert ist bei Takeover-Events. Und dann gab es natürlich auch das, äh, das Intro mit ganz vielen Rückblicken und natürlich auch mit Metallica, ähm, die hier den... Theme Song beigesteuert haben. Wie hat sie diesmal gefallen? Also das ist ja bei äh, NXT Takeover so traditionell, dass da eher die rockigen und äh, etwas härteren Töne angeschlagen werden. Wie hat dir diesmal Metallica hier gefallen?
1: Also ich mag halt Metallica gar nicht. ne? Also, also ich finde die find die einfach richtig egal. So, das, ja, ach, egal, alles, was ich jetzt sage, dann sagen wir dann nur Leute, so, Ach, der Kai soll sein Maul halten. Also, deswegen sage ich einfach, ja, fand ich nicht so toll.
0: Darf ähm, ich jetzt einfach sagen, Kai, halt dein Maul? Ich fand's cool, dass sie dabei ja. gewesen sind. <lacht> Und ich mag Metallica auch. also ja, du bist halt
1: auch ein alter Mann, also wie halt Metallica und Leute, die Metallica hören. <lacht> so jetzt habe ich es gesagt. <lacht>
0: ja, wenn du das so meinst, aber lass mal einfach mal so stehen. Also ich fand's cool, als, äh, äh, dass, dass wir die hier gehabt haben, großer Name irgendwo und äh, Mod into Flame auch ein cooler Song. Natürlich typisch Metallica, muss man auch mal ganz klar sagen. Also wenn Metallica nichts anfangen kann, kann man auch mit dem Stream hier nichts anfangen, das ist absolut logisch. Aber halt gerade, Aber gerade du gesagt
1: hattest, äh, hier für Nummer 30 hätte sie eine größere Aufmachung äh, gewünscht. Ich glaube halt schon, dass sie den Umständen entsprechend schon cool was rausgeholt haben. Auch gerade noch mit, so, mit so eigenen äh, Trons und sowas, mit diesen 3Xen, wo dann verschiedene Sachen, ich fand die kam zum Beispiel bei dem Entrance von äh, Damien Priest ziemlich cool zum Einsatz. Ja. Also das haben die hier schon geil gemacht und den Umständen entsprechend somit das Beste rausgeholt. Klar wäre ein Takeover 30 viel größer gewesen, wenn wir dieses ganze Corona-Ding nicht hätten. Ne? Da müssen wir nicht auf drüber jeden sprechen.
0: Fall. Mich hat das äh, hier so ein bisschen an die Stage von WrestleMania 30 erinnert. Also rein von halt. dem Bild ab her.
1: Ja, ja. Also wir hatten ja auch da diese drei äh, X dann, glaube ich, bei drei, äh, WrestleMania 30 auf der Stage.
0: Genau das, ja. Und deswegen, das war so meine, meine äh, Assoziation damit, aber das ging dann auf jeden Fall ganz ordentlich los, sagen wir mal so. Und der Opener war dann das Match zwischen Finn Beller und Timothy Thatcher. Die beiden ja auch in längere Fehde schon verstrickt. Und ich musste natürlich an dich denken, Kai. Der gute Timo hier gleich im Opener der Jubiläumsveranstaltung, das war doch was für dich, oder?
1: Ja, sicher. Ich habe dann auch gesagt, stell mal vor, wir würden einfach da sitzen in der Halle oder so und dann einfach ganz laut, There's only one Timothy Thatcher chanten. Hm? Der <lacht> würde sich einfach richtig freuen und sich denken, warte mal. Ich bin doch gerade gar nicht in Oberhausen. <lacht> Würden wir unseren Tim richtig verwirren? Äh, ach ja, also ich, ich liebe den Mann. ne? Ich finde das geil. Alles richtig gemacht. Der ist genau zur richtigen Zeit rüber gewechselt. Ähm, ich gönne dir nach jeden Erfolg. Hab natürlich auch aus Spaß gesagt. Komm, Tim, hau das halbe Hemd da weg oder sowas. Und Finn Bähler, der kann ja nix. Äh? So. In guter Alter irgendwie. Andy Manier so 60 Kilo. Das sind zwei mehr als du, Baylor. Ähm, <lacht> Nee, aber das, das das hat schon Spaß gemacht. Also ich finde auch, also es, es war natürlich sehr wahrscheinlich, dass hier ein Baylor gewinnt, weil Baylor auch einfach ein verdammt großer Name ist. Ähm, muss trotzdem sagen, dass hier ein Thatcher sehr viel zeigen konnte, sehr stark, sehr dominant dargestellt wurde, wo dann Baylor immer so ein bisschen mit mit seiner Schnelligkeit oder sich irgendwie rauswinden konnte und dann da doch noch den Sieg geholt hat. Und es war ja auch mehrfalls, äh, mehrfach knapp, gerade mit den äh, Submissions, was ich auch geil fand, wo dann äh, Baylor, äh, wo dann Thatcher diesen Half-Boston-Crab angesetzt hat, mehrere Tritte gegen Kopf bekommt, du denkst, der Wrestling-typisch, ah, okay, jetzt löst er den Griff und dann zieht er dann eben doch durch, weil es ist halt eben unser Thatcher. Ne? Das, so ein paar Tritte gegen Kopf beeindrucken den Mann auch nicht. Also, <lacht>
0: der hat schon viel Schlimmeres eingesteckt. Doch. Wollte
1: ich gerade sagen. Also ich mochte das, das war echt, also hier gehen definitiv beide als Sieger raus.
0: Das ja, mich wundert es fast, dass dir der Kampf so gut gefallen hat, ehrlich gesagt. Also, weil das ist ja eher so ein richtig typisches Wrestling-Match gewesen. Also, das also, ist auch ein typisches
1: Thatcher-Match, ne?
0: Genau, ein absolut typisches Thatcher-Match gewesen. Aber liebe ich ja. <lacht> das stimmt. Ähm, wir haben auf jeden Fall hier einen Tim Thatcher gehabt, der natürlich das Match auf den Boden bringen wollte. Das hat man immer gesehen. Also, er hat ihn, hat seinen Gegner immer wieder auf den Boden gebracht, dann damit mit Kniestößen in die Rippen bearbeitet, die übrigens immer noch richtig hammerhart aussehen irgendwo, also wenn der da rein kickt, also das ist sehr glaubhaft, was äh, Tim Thatcher da macht. Und ein, ja, Finn Beller, der immer wieder versucht hat zu kontern und da eben, wie du schon richtig gesagt hast, mit den, ja, schnellen Aktionen irgendwo da wieder versucht hat, ja, seine, seine, seine Nadelstiche hier zu setzen. Was ich aber ganz interessant fand, war diese, was den single lag Boston hier eben angesprochen. Ich finde, dass natürlich das, Verkaufen dieser Aktion, die, das sich ja wirklich durch den gesamten Kampf gezogen hat, also diese Angriffe auf das Bein von der finn -Bella, die waren ja schon sehr dominant und das hat auch einen Teil der Geschichte ausgemacht. Ähm, beim ersten Coup de Gras zum Beispiel, den der finn Bella gezeigt hat, da ist ja ein Tim Thatcher ausgewichen und ein Finn-Beller, der gleich so, ah, ne, hat, hat gezeigt, mir tut der Knöchel weh und da han, haben die Aktionen eben ihre Wirkung gezeigt, die im Vorfeld da angesetzt worden sind. Dann es den Single-Leg Boston und dann aber zum Ende hin hat man das so ein bisschen vernachlässigt, weil dann gab es ja dann doch eben diese typische Kombination aus den Double-Storms, aus dem Coup de Gras und dann eben den anderen Aktionen. Hat dich das so ein bisschen gestört, dass man das hier nicht konsequent durchgezogen hat?
1: Schon, weil er halt doch gerade irgendwie dann nach, diesem Single-Leg Boston dann auch viel wieder der Arm angegriffen wurde, wo ich mir auch gedacht habe, ja, aber du hast ja gerade eigentlich viel das, das Bein bearbeitet, warum bleibst du denn jetzt nicht dabei? Also das, ähm ja, also ja, klar kann man kritisieren, sollte man auch, wenn man konsequent ist kritisieren. Ähm, aber ich habe es dann irgendwie ausgeblendet, wenn ich ehrlich bin. <lacht> weil, ähm, muss muss aber auch trotzdem sagen, ich finde so langsam sollte auch ein Finn Baylor den Coup de Gras als seinen Finisher/Signature irgendwie abschaffen, weil der Move sieht immer cool aus, bis er connected, dann sieht er immer doof aus, weil er irgendwie dann so nach hinten fällt oder so nach vorne fällt, also also du, du kannst den Move irgendwie nicht geil durchbringen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, da bin ich bei dir. Ich finde auch, dass dieser das heißt, Double Stomp zwar äh, irgendwie beeindruckend aussieht, aber er dann doch nicht so diesen Impact hat. Deswegen finde ich es auch gut, dass er hier jetzt ja dann auch nicht mit dem Coup de Gras gewonnen genau. hat, sondern mit dem äh, 1916 finde ich da auch passender. Und generell, dass er da auch wieder diese etwas äh, ja bodenständigeren härteren Aktionen da wieder mit ins Spiel bringt, wie auch diesen ja Lifting, Reverse, DDT, den wir zwischendurch gesehen haben, das passt schon. Aber ich muss sagen, dass ich inzwischen trotzdem so ein bisschen Probleme habe mit Finn-Beller-Matches, weil die sich irgendwie immer gleich anfühlen. Das sage ich immer doch schon Kl
1: seit Jahren. Ja, ja. Und,
0: und es, es wird halt deutlicher. Man. Wir haben ja alle so ein bisschen drüber philosophiert, wird ein Finn-Beller sich weiterentwickeln, wenn er bei NXT ist oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich sehe ich das nicht. Der ist immer nee. gut gute Matches, aber die meisten Matches rangieren eben immer auf so einem ja, hat mir gut gefallen Niveau, aber sind selten darüber.
1: Ja, Also die Matches unterscheiden sich wirklich nur durch den Gegner und die Aktion des Gegners.
0: Also genau, also durch den Stil auch, des Gegners vor allem auch. Ja,
1: genau. Aber also letztendlich ändern sich aber die Aktion eines Baylor dadurch nicht. Also du so, hättest ja. auch jetzt einen Priest oder einen Cameron Grimes oder einen Gargano oder einen Dream reinstellen können, äh, Wäre, abgesehen jetzt von den Moves, die die Gegner bringen, das gleiche Match gewesen. Du hättest den Kudu gesehen, du hättest irgendwie wieder so einen Slingshot gesehen, dann wieder seinen Dropkick. Aber also, klar, jeder hat ja seine Signature-Moves, aber bei einem Baylor ist es wirklich, kennst du ein Match, kennst du alle. Ja, Und das so zeigt ein bisschen schon mal mehr.
0: Ja, das wird eben schon relativ deutlich. Obwohl man da eben auch sagen muss, trotzdem ist es alles gut, was er macht. Das, ja, natürlich. Da wollen wir ihm gar nichts wegnehmen hier irgendwo. Ähm, mir hat auf jeden Fall aber auch hier die Darstellung von Tim Thatcher ähm, recht gut gefallen. Also er war wirklich diese Wrestling-Maschine, um es mal so auszudrücken, der dann auch immer, wenn sich die Chance gegeben hat, ähm, eingegriffen hat, der auch immer auf die Harte gesetzt hat und äh, wirklich keine Chance ausgelassen hat, hier seinen Gegner zu bearbeiten und das mag ich gerne. Und ich muss auch sagen, dass ich den Eindruck habe, dass er noch weiter an der Mimik und an diesem Psycho-Wrestling-Coach-Ding da noch ein bisschen weitergearbeitet hat, oder?
1: Du siehst aber auch immer, dass er noch immer seine typische Mimik und sowas drauf hat und seine Art. Also, ich glaube, das wird jetzt alles nochmal so ein bisschen fürs Fernsehen angepasst, ne? Aber ich find's schön, dass er so bei seinen Wurzeln bleibt. We weißt du, was ich meine?
0: Ja, auch diese typischen Aktionen, wenn er dann der Gegner am Hals packt irgendwo und ihm dann die Ohrfeige äh, runterknallt und so, da da geht auch bei mir so ein bisschen das Herz auf. Das muss ja. man ja sagen. Wir haben da ja einen Softspot für einen Tim Thatcher und ich es ja schon ein paar Mal gesagt, auch wenn man den, also ich hab ja da mal ein Conversation-Interview mit ihm gemacht und der ist wirklich einer der nettesten und höflichsten Menschen, die man sich äh, vorstellen kann und ähm, ich wünsche ihm da auch einfach alles Glück, dass er da äh, weiter bei ähm, NXT erfolgreich ist und wie, wie du richtig gesagt hast, ne, bester Zeitpunkt, um rüber zu gehen, kurz <lacht> vor der Corona-Krise, besser, dass sie machen können. Ähm, und das Match hier war auch äh, echt gut, muss man sagen, aber war so ein bisschen so ein Langsamer Start eigentlich für NXT Takeover Events, oder? Weil ja, das ist ein ja schöner Knaller,
1: ne, den du sonst immer hast.
0: Genau, sonst haben wir oft so Tag Team Matches gehabt, die einen dann so komplett wegballern. Hier, das war doch sehr ground based, sehr viel Wrestling irgendwo. Schon gutes Storytelling, aber eben eine etwas andere, ja, etwas anderes Tempo, als wir das sonst gewohnt sind. Mehr Tempo, das ist ein gutes Stichwort, das bekommen wir dann im nächsten Match. Natürlich, wir haben davor noch gesehen, dass wir hier ein paar Gäste äh, im spärlich besetzten Publikum logischerweise irgendwo äh, haben. Da haben wir dann äh, zum einen noch Keith Lee und Mia Yim gesehen, die auf dem Weg in die Halle sind. Und eben auch Bailey und Sasha Banks, die dann hier äh, ja auf den Rängen gewesen sind. Später haben wir noch Cesaro gesehen, die sich diesen Event natürlich nicht entgehen lassen wollten als äh, ja, ehemalige Titelträger hier bei nxt Next Match, ich habe es gerade angesprochen, da haben wir das Leiter-Match um die North American Championship und da treffen aufeinander Bronson Reed, Cameron Grimes, Damien Priest, Johnny Gargano und der Velveteen Dream. Du hast gerade schon den Entrance hier von Damien Priest angesprochen. Den fand ich richtig geil, muss ich mal sagen. Ja, also also
1: ich mag den ja auch. Also ich finde auch äh, mit diesem dummen, ich, ich schieße meinen Pfeil auf die Leinwand, damit kriegst du mich auch. Ne? Das ist einfach, das ist halt <lacht> ein geiler Effekt. Und dann, dann wenn ich im Ring stehe, schieße ich meinen, meinen Pfeil nochmal an der Decke. Das ist auch geil. Das Einzige, was ich affig finde, ist dieses, wenn er mal so ganz kurz richtig abrockt. So, das kann er auch einfach sein lassen. Äh, da hat er so ein bisschen was von von, von Real Ripley geklaut. <lacht> ähm, nee, aber, ich weiß nicht, der, der hat was. Also ja. der hat zwar auch so eine sehr komisch tiefe Stimme. Ähm, aber weiß ich nicht. Also, ich weiß, der hat eine geile Ausstrahlung, der weiß anscheinend auch, wie man feiert, wie wir danach gesehen haben.
0: Weißt du nicht, wie man parkt, nämlich genau neben dem Pool offensichtlich, aber der, egal.
1: Der hat auch anscheinend gar keinen Bock auf Badehosen. <lacht> <lacht> aber dafür auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dann noch später das Bild mit, mit Triple H oder einfach Triple H hinter diesem Jacuzzi stand. <lacht> Und dann so auf Freeze gezeigt hat, während er da mit den zwei äh, Frauen im im, 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 im äh, Jacuzzi saß, haben wir auch so, ja auch einfach ein gutes Bild.
0: Einfach mal Rockstar-Lifestyle, wieso denn auch nicht? Ja. Was mir gut gefallen hat, war hier ein Bronson Reed, der wirklich dann auch in dieser Bam Bam Bigelow-Montur hier reingekommen ist. Das hat mir super gut gefallen. Und ich fand, das stand ihm richtig gut, oder? Ja. Oh, Kai, Kai ist kritisch.
1: Ich finde den stinke langweilig.
0: Ich fand ihn am Anfang auch relativ langweilig und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen gebraucht hat, bis er bei NXT ankommt. Aber inzwischen habe ich schon den Eindruck, als ob er sich so eingefunden hätte und als ob man für ihn so die Nische entdeckt hätte.
1: Ja, also hoffe ich für ihn, aber ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Er hat sich aber generell auch so durchgezogen, dass dann ja Leute so eine ähm, Anspielung an, an andere Wrestler gemacht haben. Ich meine, Velveteen Dream kam ja auch mit, mit seiner äh, aller scott Steiner raus.
0: <lacht> es sah ein bisschen so aus, ja. ja
1: also das war ja auch ähm, Ja, aber wir hatten ja schon mal Oder man sollte natürlich noch mal ansprechen, dass wir es, glaube ich, beide nicht so sonderlich toll finden, dass ein Werbettin-Dream drin ist in diesem Match. Ja,
0: das ist tatsächlich so ein Dämpfer gewesen irgendwie. Also man kriegt es nicht so ganz aus dem äh, Hinterkopf raus, die Sache mit äh, Speaking Out und mit den Anschuldigungen die da gefallen sind. Man es nicht aus dem Kopf raus und die Art und Weise, wie WWE das so ein bisschen zur Seite gewischt hat, ohne offizielles Statement dann ist eben da schon ein bisschen schwierig bin ich komplett bei hier aber man hat ihn ja hier abgesehen von so ein zwei drei Spots ich finde er hat jetzt nicht die allergrößte Rolle gespielt der Velvetine Dream das ist nee, also
1: nicht dieses Velvetine Dream ich habe jetzt das Spotlight auf mir die ganze Zeit ne vielleicht auch bewusst äh, gewählt
0: grundsätzlich es war ein sehr sehr spektakuläres Match wir werden hier garantiert nicht alle Spots irgendwie erklären aufführen können weil wie sich das für so ein richtiges Clusterfuck Match gehört ähm, da war hier eben unglaublich viel dabei. Mir ähm, hat dir es das gefallen, dass gerade in der Anfangsphase so ein bisschen der gute Cameron Grimes hier so seine Comedy-Spots bekommen hat. Also diese Sache, dass er da diese kleine Trittleiter irgendwie unterm Ring rausholt, dann haben wir zwei Leitern im Ring und der arme Cameron Grimes muss hier erstmal den Spagat zwischen den beiden Leitern machen. Hat das für dich so gepasst?
1: Also, ich ähm, eigentlich kann ich mit dem nicht so wirklich viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich fand trotzdem auch gerade. Ähm nach diesem sehr, sehr wrestling-lastigen Match war so ein Comic-Relief am Anfang des Matches eigentlich ganz gut. Nur so zu zeigen, okay, wir hätten jetzt mal ganz kurz den Reset-Button. Hier habt ihr das Leitermatch, wir fangen mal kurz witzig an. Und dann gehen wir ins normale match geschehen rein. Ich fand es gut, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich fand das auch absolut in Ordnung. Und ich muss da auch sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass der einzige Trevor Lee bei NXT mir so gut gefallen würde. Ich konnte über die ganzen Jahre Nichts mit dem anfangen. Ich fand den sogar teilweise absolut grauenvoll. Und da ist wieder einer von den Fällen, wo ein paar kleine Veränderungen im Charakter, in der Darstellung und auch im Wrestling dafür sorgen, dass der auf einmal mir richtig Spaß macht. Also da hat man es geschafft, den irgendwie so ein bisschen so zu drehen, dass der auf einmal für mich funktioniert. Und ich finde, der hat da eine gute Rolle gespielt, also sowohl bei NXT selbst als auch hier in dem Match. Und der ist ja dann auch für so etwas clownigere Momente einfach wirklich gut. Und es hat ja auch von dem eigentlichen Match nichts weggenommen, weil dann im Nachgang ist es ja hart geworden und da gab es ja dann auch durcheinander. Wir haben dann ja beispielsweise auch gesehen, dass wir eine kurze Allianz gehabt haben zwischen Johnny Gargano, ähm, Cameron Grimes und dem Velvet Dream, die dann hier eben die beiden großen Männer, Bronson Reed und ähm, äh, Damien Priest hier äh, weggehauen haben. Also das fand ich übrigens auch relativ clever, dass man das jetzt hier so gemacht hat. Grundsätzlich hat es mir dann aber auch immer wieder gefallen, wie man dann Leitern und Wrestler auch eingesetzt hat. Weil da gab es ja auch einmal diesen Moment, wo quasi alle irgendwie in die Ecke ge äh, gepackt worden sind, inklusive der Leitern und ein Reed einfach reinrennt und die alle platt macht das hat mir echt gut gefallen. Da waren ein paar innovative Sachen bei. Also wie hast du hier das, die, die, diese anfangs Anfangsmittelfase des Matches gesehen? Also ich mochte
1: generell den Mix zwischen Powerhouse-Aktion, die dann halt gerade auch im Bronze Reed natürlich gebracht hat. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Wir hatten hatten natürlich auch diesen, wie heißt der Tower auf irgendwas, wenn sich Tower da... Tower of Doom hatten wir gehabt. Genau. Ja. Aber ich glaube sogar mit, mit vier Leuten war das nicht irgendwie nochmal anders sogar? Die, also ich weiß es gar nicht. Also, da, da war auch ja komplett, ähm, also wo alle beteiligt waren und durch den Ring geflogen sind. Oder auch ein Reed, der dann auch, ähm, wie heißen sie so, äh, heißt das Centon? Ja. Also, äh, wo er dann auf die Leiter gesprungen ist, wo, glaube ich, Gargano und Dream, ich weiß es gar nicht mehr, drunter lagen. Ähm, dann aber auf der anderen Seite also trotzdem auch immer auf, also als Kontrast Kontraste so schnelle Aktionen, wie zum Beispiel, wo äh, Dream auf der Leiter stand und Priestie mit so einem äh, Springboard-Kick den Fuß weggetreten hat. Ja, ähm, fand ich super was, innovativ. Ja, was auch sagen. sehr geil gesellt war übrigens von einem Dream. Also das, das, sah, das sah wirklich cool aus. Das war nicht dieses, ich trete dich da jetzt, also ich trete jetzt dein Körper darunter, sondern das war irgendwie schlau gelöst und dann direkt hinterher, wo er dann diesen ähm, nochmal so ein Springboard zeigen wollte, dann aber direkt in der Luft von äh, Gargano weggesuperkickt wurde, was auch sehr gut aussah. Da, da wurde schon irgendwie mit, mit allen, also, also du hast harte Aktion, du hast schnelle Aktionen, du hattest schlaue Aktionen, du hattest aber auch äh, krasse Aktionen, wie diese eingesprungene Sit-Down-Powerbomb von der Leiter, die ähm, Gargano gegen äh, Cameron Grimes gezeigt hat, auf die andere Leiter, die dann so dazwischen geklemm, äh, gehangen war, zwischen Leiter und Seil, äh, die auch sehr böse aussah. Also du hattest hier <lacht> ja. wirklich für, für jeden was dabei.
0: Da ist unglaublich viel passiert hier in dem Match. Das muss man mal ganz klar so äh, sagen. Und man hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass, dass jeder eigentlich hier gewinnen könnte. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass der eine stand massiv im v Vordergrund oder sonst irgendwas. Klar, gegen Ende war es natürlich dann sehr starken Johnny Gargano und auch in Damien Priest, finde ich, hat ein bisschen mehr geglänzt noch als andere, aber jeder hat irgendwie so seine Spots bekommen. Du hast sehr vieles von dem schon äh, gesagt, was mir auch gut gefallen hat. Ich fand diesen Leg-Sweep da von einem Damien Priest, fand ich super smart. Ich fand es ehrlich gesagt auch ziemlich beeindruckend, als der gute Dream hier einfach mal jetzt ja, diese Leiter rausgeworfen hat äh, ins Plexiglas irgendwie. Das ja. äh, das fand ich auch rein so vom Effekt her irgendwie äh, äh, ziemlich krass. Und dann haben wir ja auch, wenn wir jetzt mal so richtig gegen gegen ähm, ja Mitte Ende gehen, äh, da gab es ja dann auch wirklich diese Near Falls. Also wo wir dann beispielsweise gesehen haben, dass ähm, ja wir haben diesen D Dream Valley Driver vom ähm, Dream gegen Gargano auf Priest, der wiederum auf dieser Leiter lag, irgendwie da äh, äh, noch gesehen. Ich mochte grundsätzlich, wie man hier die Leiterkonstruktion aufgebaut hat. Also gerade dieses erste Gerüst, was man da im Ring gehabt hat, wo es dann diese Ich glaube, da gab es auch die Powerbomb, also dieses Sunset-Powerbomb von ähm, Gargano gegen äh, Grimes, die übrigens auch nicht ganz gerade gewesen ist. Nee, die hat sie
1: auf der Kante getroffen, ne?
0: Genau, genau, das sah relativ übel aus. Aber ich mochte, dass das diese ganze Konstruktionsarien, die man ja sonst gerne mal so bei Leitern hat, weil es dann wird geschoben und künstlich gestellt und so. Und das kann, also mich nimmt sowas relativ schnell aus dem Match raus. Hier hat man das sehr homogen irgendwie ins Kampfgeschehen eingebaut. Da wollte, da wollte glaube ich, äh, Grimes zuschlagen und der sein Gegner ist ausgewichen und dann ist er eben da quasi stecken geblieben. Und das mochte ich ganz gern. Und äh, dann haben wir auch hier diesen diesen Megaspot gehabt, wo man dann eben auch einen Velvety Dream aus dem Match genommen hat. Also wo ein Velvety Dream fast am Gürtel ist und dann kommt ein Bronson Read und kippt die Leiter quasi ja von nicht zur Seite weg, sondern einmal über Kopf mehr oder weniger. Und ein Dream macht dann noch einen kurzen Springboard ähm, auf das Top Rope und fliegt dann über die Guardrail durch die Tische draußen. Also, das war auch spektakulär, oder?
1: Ja, definitiv. Also, war vielleicht ein bisschen übertrieben, weil der auch denkst: gut, verstehe jetzt nicht, warum du noch extra weiter springst durch die Tische. Aber wenn dir das Spaß macht, Dream, dann tu das ruhig. <lacht> ähm. Ja, aber das, also das fand ich schon ziemlich cool. Das sah ja auch krass aus, ne? Also damit rechnet ja auch keiner. Ähm, aber wir haben jetzt sehr viel gelobt, was mir gar nicht gefallen hat, ähm, war das Einbinden von Candice Ray. Das okay. fand ich sehr nervig, wenn ich ehrlich bin. Das hätte ich da auch irgendwie nicht gebraucht, weil es mir zu prominent dargestellt wurde. Also ich mochte zwar diesen Splash, den dann Reed gezeigt hat, mit, mm. äh, mit Candice als Rucksack. Ja. Aber an sich fand ich das unnötig.
0: Ja, es passt natürlich so ein bisschen zu dem Power-Couple, was ja, die beiden natürlich. irgendwie darstellen. Ich bin jetzt auch nicht so unbedingt der Freund von so Eingriffen. Andererseits bin ich aber dann auch eher dabei, dass das dass tatsächlich so ein bisschen der Dramatik noch geholfen hat. Weil man natürlich gedacht ah oh, hier, der Gargano, der betrügt wieder. Und der ist jetzt wieder, der ist jetzt ja ganz klar als Heel unterwegs. Und die beiden funktionieren ja auch gut zusammen. Und da kam eben dieser Splash und da muss ich dann direkt an den guten äh, Big Van Vader denken, der das damals mit einer Luna auf dem Rücken gemacht hat. Ich glaube, das war Rumble 98 oder sowas. Und das war schon, ich fand das da cool aus irgendwo. Ja, und äh, ja, ich konnte damit äh, sehr gut leben. Um es mal vorsichtig zu sagen. Also mich hat mich hat es nicht gestört tatsächlich. Sind wir unterschiedlicher Meinung?
1: Ja, das äh, kommt vor.
0: Das soll mal vorkommen. Aber wie, und, äh, wie,
1: wie fandest du denn das Ende? Weil das war ja wieder, ähm, zwei, der Titel ist, ist losgelöst. Zwei genau. Leute halten aber fest. Ich weiß gar nicht, wann wir das das letzte Mal hatten. Aber das, das gibt es jetzt ja schon häufiger irgendwie, dass das einer, dass zwei Leute dranhängen von beiden Seiten. Ähm, und, und dann einer irgendwie weggetreten, weggehauen, was auch immer wird. Ähm, wie fandest du es? Wir hatten ja hier Priest und Gargano, die beide am, am losgelösten Titel hingen, bis dann einer losgelassen hat.
0: Genau. Also vorher war es ja so, dass äh, Gargano und Grimes hier oben gewesen sind. Und dann hat ja ein äh, Gargano hier noch einen Grimes quasi, äh, ja, runtergezogen, beziehungsweise dann auch einen Priest hat dann ja noch mit eingegriffen. Und ein ähm, Gargano hat ja dann auch probiert, hier äh, ihn dann eben mit dem mit dem Gürtel noch zu schlagen. Und das, ich mochte dieses Hin und Her, mochte ich äh, ganz gern. Im Endeffekt war es dann so ein kurzer Moment der Spannung für mich, muss ich sagen. Aber ähm, das hat jetzt dieses Match für mich nicht besser oder schlechter gemacht, sage ich es einfach mal so. Ich vermute, dir jetzt nicht so gefallen.
1: Ähm, also, ich mochte die Idee, aber es sah so vom Timing her ein bisschen blöd aus. Weil dann also so Gargano wurde dann, ich weiß ja nicht, war so halb, war es geschlagen oder getreten und dann, dann lässt er irgendwie so langsam los, noch mit einer Hand dran und sagt er: ja gut, dann lasse ich jetzt komplett los. Also, das sah nicht so sauber aus. Das ist aber auch der Ding jetzt wieder meckern auf hohem Niveau.
0: Ja. Also, es hätte ähm, runder
1: aussehen können. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich, weiß, was, ich weiß, was du meinst. Also, da kann, das kann ich durchaus nachvollziehen. Für mich persönlich hat das irgendwie jetzt nicht das Match besser oder schlechter gemacht. Ich fand insgesamt, ähm, hat mir so ein bisschen die große Story hier innerhalb des Matches gefehlt. Also, ich fand es super unterhaltsam. Ähm, das war aber so ein bisschen wie Michael Bay-Film. Es hat immer irgendwas passiert, hat immer irgendwo geknallt. Ob ich mich jetzt da in vier, fünf, sechs Wochen noch dran erinnern kann, weiß ich aber nicht. Wie ist es bei das, ja?
1: das ist so ein bisschen das Problem, weil also ich hatte, hier, ich hatte hier mit Spaß. Ich hatte hier viele Spots, wo ich gesagt habe, ach geil, cool oder auch habe ich so noch nicht gesehen oder äh, kreativer Einsatz von Leitern oder auch von von Dritten und, und Menschen generell. Ähm, aber gerade als Ladder-Match um den North American Championship muss es sich eben mit dem anderen Ladder-Match um den North American Championship me äh, messen. Und da geht das Ding hier ein bisschen unter. Sei Sehe es jetzt auch so. durch durch äh, die Besetzung. Also klar, wir wissen jetzt nicht, wie das Teilnehmerfeld, was wir jetzt hier haben, in also in vier Jahren aussieht, wo dann die Leute stehen, die wir jetzt hier drin haben. Ne? Aber das andere, das, also, das, ich glaube, das war sogar das erste Match, um den um überhaupt einzuführen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, das habe ich auch seitdem noch zwei, dreimal geschaut. Das hier werde ich mir, glaube ich, nicht noch mal angucken. Auch wenn es Spaß gemacht hat.
0: Genau, das ist halt das Ding. Also Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Das war, das war super unterhaltsam und äh, sehr, sehr launisch irgendwo. Das, was du angesprochen hast, das erste Match, das war bei ähm, NXT TakeOver New Orleans damals, vor zwei Jahren. Da waren ja, äh, Adam Cole hat das Ding damals gewonnen. Da waren dabei EC3, Killian Dane, Lars Sullivan, Ricochet und eben noch mal der Velveteen Dream. Ähm, das war tatsächlich irgendwie ein bisschen runder. Ich kann es dir auch gar nicht so genau äh, sagen, woran das woran das jetzt gelegen hat. Irgendwie war das, das hier war auch unterhaltsam, aber die Nachhaltigkeit hat dann so ein bisschen gefehlt, glaube ich. Aber erinnert nichts dran, war ein, ein gutes Match in meinen Augen, aber war eben dann nicht der absolute Showstealer. Und das, das habe ich mir tatsächlich hiervon so ein bisschen erwartet. Liegt aber vielleicht auch da wieder, vielleicht auch, kein Publikum, keine Chance, kein drumherum. Ja, kann natürlich, da, ne, das, das, das kann halt eben auch dafür sorgen, dass so ein Match dann vielleicht nicht ganz so groß wirkt, wie es dann vielleicht auf anderer Bühne ähm, gewirkt hätte. Deswegen schwierig, aber insgesamt unterhaltsames Ding, oder?
1: Ja, also, also ich habe jetzt auch gerade mal drüber nachgedacht, das klingt jetzt auch alles viel, viel äh, böser als <lacht> eigentlich so. Also das Match, das ist schon echt cool gewesen, hat auch wirklich Spaß gemacht. Nur weiß ich nicht, ja. man, man, man muss es eben dann doch mit dem anderen Leather-Match vergleichen und im Vergleich dazu geht es einfach ein bisschen unter. Und ich hätte mir, also ich habe auch einfach, also generell so bei den, als ich die Paarungen gesehen habe äh, zum Teilnehmerfeld, habe ich auch mit einer anderen Besetzung in, in, in diesem Finale hier gerechnet. Also, ähm, aber wie gesagt, das, das war ein spaßiges Ding. Also, wenn man es noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall reinschauen. Weil das, das ist, also 20 Minuten Leather-Match, gut, macht Spaß. Nur eben, es war halt nicht dieser Schaustier, wie man sich vielleicht erhofft hat, weil man an das erste. Leather-Match gedacht hat.
0: Ja, ähm, sehe ich, seh ich ganz ähnlich. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir dann den Kampf zwischen Adam Cole und Pat McAfee, oder McAfee, wie ich jetzt gelernt habe, wie er ausgesprochen wird. Ich habe mir gedacht, der ist McAfee. Und ich habe es anscheinend auch immer so in den Kommentaren interpretiert. Ähm, hier ist natürlich das Spannende an der Geschichte, dass äh, das für den Herrn McAfee ja das erste Match gewesen ist. Das erste Wrestling-Match war vorher Footballer und jetzt hier das erste Match, was er, was er eben bestritten hat. Und man ist ja da immer besonders neugierig, wie so jemand, der neu ins Wrestling reinkommt, wie der sich schlägt. Wir haben das schon mal bei WrestleMania 11 gehabt, wo wir dann Lawrence Taylor gegen Bamber Bigelow als Special Attraction gehabt haben, wo dann Bamber Bigelow einen Lawrence Taylor zu einem, ich sag's mal, soliden Match gezogen hat. Und jetzt frage ich dich direkt erstmal vorweg, bevor wir hier so ein bisschen das Match an sich besprechen, was hast du dir hier von einem äh, Pat McAfee erwartet und was äh, hat er dann im Endeffekt geleistet? Warst du überrascht von ihm?
1: Ähm, ich hatte dann doch schon irgendwie höhere Erwartungen, weil es ja auch vorher mal hieß, okay, der hat Bock, so der will das machen. Ähm, ich mochte ja auch den Aufbau, weil es mal wieder in der heutigen Zeit war, oh, ist es, also wo du für fünf Minuten gedacht hast, ist es echt hier was K-Fape? Gibt's das doch noch? Ähm, das war eigentlich ganz geil weil es ja auch so real aufgegriffen wurde. So ein bisschen, klar, irgendwann hast du gesehen, yo, das ist eine Storyline. Ähm, aber, ähm, um, um zu deiner Fakt zurückzukommen, McAfee, ich sag's auch einfach weiterhin so, äh, hatte <lacht> hat ja auch so verkündet, okay, ich bin heiß, so ich, ich will das hier machen. so Ich will auch nicht nur so ein, ein Match haben und dann, dann bin ich wieder weg, sondern ich würde auch gerne vielleicht mehrere Matches machen. Ich bereite mich gut vor. Und um komplett vorwegzugreifen das war für mich so ein bisschen das show Showstealer-Match des Abends. Auch wenn es jetzt kein überragendes Wrestling-Match war. Aber es hat mich sehr unterhalten. Weil beide Teilnehmer hier ähm, das, was sie machen sollten, das, was sie verkaufen sollten, extrem gut verkauft haben.
0: Bin ich tatsächlich komplett bei dir. Ähm, es war ein Match, um so ein bisschen darüber zu kommen das sehr basic gehalten gewesen ist natürlich also man hat jetzt hier nicht die superschnellen Aktionsfolgen gehabt gerade als dann ein äh, Pat McAfee hier so die äh, die Offense gehabt hat da war es natürlich dann schon sehr basic klar hier mal Dropkick da Body Slam und so da ja, war eine
1: close -Line.
0: Genau, aber das, das ist ja vollkommen okay. In Wrestling ja, muss nicht immer der Canadian Destroyer gewesen sein. Da habe ich gleich auch noch was zu, zu sagen. Den fand ich übrigens hier ganz, ganz furchtbar, den Panama Sunrise, weil er so künstlich gewirkt hat. Künstlicher geht es gar nicht mehr. Ähm, aber irgendwie haben die beiden das geschafft, dass man den hier das abgenommen hat. Man hat hier eine absolut homogene Feder aufgebaut. Ähm, man hat einen Pat Mc McAfee, McAfee, was auch immer, ähm, hier wirklich als den Arsch äh, dargestellt, dann, der es ja auch noch mal unterstrichen hat mit dieser äh, Pre-Match-Promo, die gehalten hat, wo er dann auch mit seinen Jungs hier rausgekommen ist und alle haben irgendwie Cole Sucks-T-Shirts irgendwie auf, äh, haben sie, haben sie angehabt und so. Ja, und das hat von
1: Spreadshirt gemacht, richtig, richtig freche Buben, ey. Äh. <lacht>
0: so sieht zumindest aus genau und das hat aber insgesamt wie ich finde dann super gut zu dem ganzen Tonus hier gepasst und auch dass Adam Cole natürlich gesagt hat hey du bist hier in meinem Ring irgendwo und ihn da am Anfang erstmal so ein bisschen rund gemacht hat, im Sinne von, ja, dann gab es den Headlock, aus dem konnte er sich nicht befreien, und dann gab's so ein bisschen hin und her, und ein ein äh, Pat McAfee fühlt äh, sich aus dem Ring, provoziert, dann kommt die Undisputed Era raus, und dann haben wir dieses Chaos, und dann gab es ja diesen ersten großen Moment, wo dann Pat wirklich vom ja vom Top-Rope, also vom, vom Ringpfosten da außen, ähm, mit dem Somersault auf diese ganze Bagage da irgendwo springt, und das war für mich schon so das erste Ausrufezeichen, wo ich mir gedacht habe, so, okay, also wenn er keinen Bock auf das hätte, was er hier gerade macht, dann wird er sowas nicht tun. Ja, Und das habe ich mir
1: nämlich auch gedacht, also weil er hat da schon, ähm, also der war ja auch geil gesprungen, ne? Also der, der ja. war ja hoch, der war weit, also das war schon ziemlich geil. Das, das mochte ich. Und also, das, das ist ja auch so ein Spot, der dann auf dem Network übrigens direkt beworben wird, so Mac, Hits, bla bla. Also, ähm, <lacht> Natürlich. Weil der sah echt gut aus, also musste ich euch erstmal trauen.
0: Absolut. Bin ich, bin ich äh, komplett bei dir. Das war ein spektakuläres Match. Trotzdem hat sich ja dann ein Code zurückgekämpft. Es ging so ein bisschen hin und her. Und der nächste große Spot hier von einem äh, Pat McAfee war ja dieses Ding, wo äh, ja, es ja vorher diesen, ähm, äh, genau, es gab ja diesen Superplex. Das muss man auch mal, muss man auch mal sagen. Das war ja das dieser, war dieser einfach nächste
1: Geisteskrank. Gro
0: Ey, das war ja das nächste große Dring, wo äh, ja Cole da quasi auf dem, wo die beiden auf das Toprope ge gekämpft haben und ein Pat McAfee diesen ja Moonshot halt quasi springt, steht und dann einfach mal äh, aufs, aufs Toprope liebt, um es mal so auszudrücken, ganz englisch, und dann eben eine Superplex zeigt. Das war schon auch ein krasses Ding und der, der Typ, auch wenn der jetzt so vom Oberkörper her nicht die allerbeeindruckendste Physik irgendwie mitbringt, der hat doch schon einiges athletisches drauf oder also nicht nur die stärksten beine der welt wie wir hier gesehen haben <lacht>
1: ähm, ja so also steh erstmal diesen diesen Moonsault, ne ist das einfach mal der ja wirklich auch so, so picture perfect gesprungen ist ne also wirklich perfekt zack, gerade gelandet geil dass das sah auch nicht so irgendwie oh ich komme noch ins stolpern aus und dann springen wir halt einfach so aufs top wie, wie hoch ist das 150 160
0: Ah, nicht ganz, aber so, also bei mir ungefähr Brusthöhe, also ich würde mal sagen, keine Ahnung, so. 1,40. Ja, 1,40, so würde ich ja. mal sagen, 1,40, 1,40, aber trotzdem, das also ist mal so hoch, ne? <lacht> so. ja. ja. Eben, und das ist nur ein dünnes Seil. Und auch gerade da darf man nicht vergessen. Der Typ äh, war ein Footballspieler. Und da ist ja natürlich auch sowas wie ein Moonshot, eine total unnatürliche Bewegung irgendwie. Und das dann in so einer äh, Situation unter dem Druck, in dem du dann stehst, dann dazu stehen, dich nicht auf den Arsch zu setzen oder sonst irgendwas, das ist schon verdammt beeindruckend und hat natürlich dann hier auch nochmal gezeigt, so crazy, äh, wo, wohin geht das? Ne? Und der nächste Spot, den wir dann ja gehabt haben, war die Sache, dass ein, ein Cole dann benommen, sich quasi so nach draußen retten will und dann soll es hier diesen Punt geben Ja und ein McAfee ähm, tritt dann eben gegen die Rin Ringtreppe. Und auch da muss ich sagen, ich fand das Verkaufen dieser Aktion von Pat gar nicht so verkehrt im Verkauf, äh, im Verlauf des Matches irgendwo, weil wir haben schon häufiger gesehen, dass Leute, die aus anderen Sportarten gekommen sind mit dem Verkaufen von Aktionen immer so ihre Probleme haben aber er war dann in Figure vor. ich habe das abgenommen, dass er hier gelitten hat, sagen wir es mal so.
1: Also klar, man kann jetzt sagen, dass dieser getretene Punt, also ich sag mal, selbst wenn jetzt ein Adam Cole nicht weggezogen hätte, hätte er trotzdem mal noch gegen die Treppe getreten, ne? Stimmt. Von der Ausführung her sah es jetzt nicht perfekt aus, aber hey, das ist halt auch, also für die Umstände wäre es jetzt auch unfair, da zu meckern, finde ich. Den Dingens, den Figure vor, den fand ich aber im zu dir nicht so geil gesellt, weil, ähm, mich hat das so gestört, dass du hast dann immer diese Phase, wo dann Cole noch mal so mehrfach dran gerissen hat. Mhm. Wo du dann eigentlich denkst, oh, jetzt müsste er sterben. Aber da hat sich bei einem äh, McAfee nichts geändert. Okay, ja. Also, weißt du, wo, dann, wo dann, dann, dann dann lag er irgendwie trotzdem. Also, er hat sich nicht anders bewegt. Obwohl dann ja Cole gerade dabei ist, ihm den Fuß abzureißen. Das, das fand ich ein bisschen blöd.
0: Ja. Ja, trotzdem, dafür, dass er hier zum ersten Mal im Ring gewesen ist, Konnte ich damit leben, wie er es war?
1: Ja, natürlich, klar,
0: klar. Und, und ich mochte zum Beispiel auch, dass er, dass er beim, beim Ansatz erstmal versucht hat, das Bein quasi so festzuhalten, was dann den Hebel ansetzt. Das sind so die, die Kleinigkeiten irgendwo, ne? Und, äh, das, 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 fand ich absolut, das fand ich absolut okay. Wie hat dir es hinterher gefallen, dass, äh, dass wir dann ja sogar noch den, den Low Blow hier gesehen haben von, ähm, Pat McAfee, dann die Clothesline und dann, dann auch den, den Punt und ein Adam Cole hier dann ja wirklich auch noch, äh, auskickt. Also hat das für dich gepasst? Hast du gedacht, dass hier der First-Time-Wrestler irgendwo den Anführer der Undisputed Era und NXT-Rekord-Champion hier, dass er den besiegen würde?
1: Bei dem Punt dachte ich es wirklich ganz kurz. Also das war ein sehr guter Niervoll, meiner Meinung nach. Ja. Also weil McAfee kann ja auch, also der konnte richtig gut asozial wirken. Wenn auch immer noch Cole so beleidigt hat und hier so, ah du kleiner Punk. Und klar, twitter da gibt gibt er noch mal einen Tritt in die Eier, weil es passt auch einfach zu ihm, ne? Ja. Also es, es passt wirklich eins zu eins. Und wo dann auch der Ref guckt, so, was ist denn passiert? Und er so, ja, pf, weiß ich auch nicht, habe mich halt gewehrt, aber nichts Illegales. Und ähm, wo dann auch den Tritt durchbringt, der auch schon, also ist jetzt, jetzt nicht der Randy Orton-Punt, ne? Aber was ich halt krass finde, ist, der haut sich dabei nicht auf sein Knie, sondern das Geräusch kommt wirklich davon, dass er ihm einfach voll gegen den Brustkorb tritt. <lacht> was ich auch schon bemerkenswert finde. Weil ich glaube, der zieht da schon ordentlich durch, der Kollege. Ähm, und ich dachte dann ganz kurz, gerade eben, weil es da vor diesen Lowblow gab, das könnte es jetzt gewesen sein.
0: Ja, der der Nierfall hier hat super funktioniert, in dem Augenblick irgendwo. Und wie auch das Verkaufen von dem Cole hat hier gepasst. Und ich habe auch gedacht, also, vielleicht ist es hier möglich. Ich habe nicht damit gerechnet, aber die Struktur des Matches hat es eigentlich hergegeben, dass man das hier durchaus glauben konnte. Und das hat für mich gepasst. Und am Ende war es ja dann trotzdem so, dass dann eben, ähm, ja, hier gab es den Superkick. Und dann muss ich ja tatsächlich so ein bisschen kritisieren, weil ich fand, dass diese Finishing-Sequenz, die wir dann gesehen haben nach diesem Superkick, der war in Ordnung. Also nach diesem, ja, Double-X-Handle-Versuch in den ist ja dann den Superkick quasi reingesprungen, der gute Pat McAfee. Und dann äh, sollte es ja hier den äh, äh, Last Shot geben. Das hat aber dann äh, hat sich dann Adam Cole anders überlegt und hat er gesagt, jetzt machen wir doch lieber den Panama Sunrise. Und ich muss sagen, das hat mich so aufgeregt. Also, dass, das, das, also, dass er dann auch gesagt hat, jetzt komm her und dann taumelt er noch dahin, das hat für mich überhaupt nicht zu dieser persönlichen Fehde irgendwo gepasst, weil das wirkte alles so in einem Fluss, irgendwo, es wirkte natürlich. Und das war das erste Mal, dass ich mich wieder daran erinnert habe: so, ach ja, stimmt, das ist ja Wrestling. Und deswegen, es war wie so ein Videospiel in dem Augenblick. Und das hat mich so gestört.
1: Ja, also, ähm, also, ich muss sagen, der Panama Sunrise sah unfassbar geil aus. Also yeah. so an, an sich, wie der aussah. Das war schon geil. Also, und auch das Ding so zu sellen als irgendwie nicht-Wrestler, ne? Das ist schon krass gut gewesen. Ähm, was ich aber auch, also was ich halt insofern nicht verstanden habe, ist, wenn ich jetzt den Typen so hasse und ihm richtig wehtun wollen würde, dann würde ich dem doch volle Kanüle mein Knie ohne Schutz gegen Hinterkopf rammen. Und nicht den Panama Sunrise zeigen. Also, das, das habe ich so irgendwie nicht verstanden. Klar sieht der Movie irgendwie spektakulär aus, ne? aber wenn ich jetzt jemanden komplett aus dem Leben treten will, dann nehme ich doch den Last Shot.
0: Ja, du vielleicht. Aber vielleicht in der internen Hierarchie eines Adam Cole steht vielleicht der Panama Sunrise mehr für Zerstörung als ein Knie.
1: Ja, Dann hätte er noch diesen äh, Pin machen müssen, <lacht> den, den wir jetzt auch in den WWE-Spielen gehabt.
0: Ja, genau. Also, das, das war so das Einzige, was mich am Match gestört hat. Aber insgesamt ähm, war das hier deutlich, deutlich mehr als das, was ich mir erwartet habe. Was bei dir?
1: Ja, ach, auf jeden Fall. Also, ich hatte schon äh, wirklich auch Erwartungen daran, dass die äh, McAfee irgendwie abliefert. Aber Stand jetzt, wenn irgendwie eine Fehde passt, ähm, habe ich jetzt auch nichts dagegen, den nochmal zu sehen. Ich sag stand jetzt aber auch, ich weiß nicht, wo man den nochmal reintun könnte, weil das jetzt ja auch wirklich sehr von dieser persönlichen Ebene gelebt hat. Ähm, für mich persönlich war es aber also nicht das beste Wrestling-Match, aber das hat mich in dieser Show am meisten unterhalten. Da hatte ich am meisten Spaß.
0: Fair enough. Wrestling lebt ja auch vom Storytelling genau. und von den Charakteren. Und ich finde, dass hier in den Pat McAfee wirklich diesen Arsch, um es mal ganz platt auszudrücken, der er eben sein möchte, den hat er super hier dargestellt und äh, das war, hat innerhalb der Dramaturgie das gepasst. Ähm, auch mit Adam Cole, der hier als der Wrestling-Veteran irgendwie so ein bisschen rübergekommen ist, das hat auch super funktioniert. Ich hatte auch echt viel Spaß mit dem Match und das hat mich sehr positiv überrascht, weil ich habe mir hier eigentlich gar nicht so viel von versprochen und dann kam eben doch was sehr sehr Gutes dabei raus. Ich möchte an der Stelle noch mal so eine Frage hier einwerfen. Tatsächlich, das ist jetzt ganz ungeplant, das habe ich ihm keinen nicht gesagt. Ähm, wir haben nämlich eine Frage vom André bekommen und der André hat ähm, sehr alte Podcasts von uns gehört und hat äh, mich jetzt hier mit einer alten Meinung konfrontiert und er schreibt, ähm, ich habe letztens einen älteren Podcast von euch gehört, den ihr vor circa drei Jahren aufgenommen habt. Ähm, du wurdest nach deiner Meinung zu Adam Cole gefragt, also ich. Und dann habe ich wohl gesagt, ich finde, Adam Cole ist so ein Internet-Darling, overrated. Ich möchte nach wie vor wissen, ob ich overrated gesagt habe. Ich habe es nicht nachgeschaut und er hat ja auch also ich leider keine. Kann mich aber daran
1: erinnern, dass du Adam Cole wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob der Wortlaut overrated, aber also vielleicht hast du auch einfach als alter Mann überbewertet gesagt. <lacht> ähm, aber daran kann ich mich definitiv erinnern, also an deine Meinung über Adam Cole.
0: Ja, und dann fragt er eben auch hier, ich hab, also er zitiert mich weiter, ich finde ihn als Wrestler okay, ich habe aber seine äh, Ausstrahlung nie greifen können. Äh, ich finde jetzt auch, muss ich leider sagen, ähm, dieser aktuelle Statement mit Spirit Era holt mich bis hierhin nicht ab. Ich bin auch kein Adam Cole-Fan. Jetzt fragt er natürlich, also er selber schreibt dann, ich selbst verfolge NXT eigentlich so richtig erst seit der letzten Survivor Series, muss aber sagen, dass ich gerade einen Adam Cole seitdem sehr charismatisch und gut im Ring finde und fragt mich deshalb ähm, zwei Fragen a würdest du deine Aussage von vor drei Jahren immer noch so treffen und b in meinen Augen sollte Adam Cole der nächste NXT Superstar sein der in den Hauptkader hochgezogen wird äh, gerade nach seiner Rekordregentschaft äh, gerne auch mit der ganzen Spirit Error äh, stimmt ihr mir dazu und habt ihr eine andere Meinung oder oder habt ihr eine andere Meinung Entschuldigung ähm, erstmal Punkt 1. Ich finde, dass sich Adam Cole in den vergangenen drei Jahren, und so weit ist es ja inzwischen wirklich schon her, ähm, enorm weiterentwickelt hat. Ähm, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich finde, dass er im Ring deutlich besser geworden ist in seiner Charakterdarstellung, in dem, was er im Ring macht. Und ähm, in der Art und Weise, wie er sich präsentiert. Und auch in der Art und Weise, wie sich ein Spirit Error präsentiert. Da haben alle von profitiert, die bei der äh, Error sind. Also auch gerade eine Kylo Riley finde ich, hat sich extrem weiterentwickelt in den vergangenen Jahren. Deswegen, ähm, Internet-Darling ist ja garantiert immer noch. Und ich musste heute tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln, als ich die Kommentatoren gehört habe, die gesagt haben, äh, viele vergleichen einen äh, Adam Cole mit einem jungen Shawn Michaels. Da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen, weil ein Adam Cole ist inzwischen schon, in Anführungsstrichen, 31. Als Shawn Michaels 31 gewesen ist, hat der schon WrestleMania geheadlined und war World Champion. Ähm, ich sehe Adam Cole als jemanden, der sicherlich das Zeug mitbringt, um ein größerer Star zu sein, als das, was er momentan ist. Ich bin mir aber nicht tausend Prozent sicher, ob er ähm, diese Superstar-Stufe, glaube ich, die der andere hier gerne von ihm hätte, ähm, dass er die gehen kann, weil, und da schließe ich mal den Bogen zu, Sean Michaels, weil ich finde, dass im Adam Cole ein bisschen ähm, der Körper dafür fehlt und auch noch ein bisschen dieses ganz, ganz große Superstar-Potenzial fehlt, also irgendwas ist da was was mir ein bisschen abgeht und das ist vor allem, dass der, dass der, dass der einfach zu dünn und schmächtig irgendwie daherkommt und das äh, ist was, was mich jetzt hier bei NXT nicht so stört, aber im Hauptroster und gerade auch in der Außendarstellung halte ich das für was, was problematisch sein könnte ansonsten ähm, halte ich ihn für overrated weiß ich nicht also ich bin noch immer kein super riesen Adam Cole-Fan, aber ich kann ihn heutzutage deutlich besser ertragen, als ich das damals konnte. Das muss man mal ganz klar so sagen, weil ich damals seine Matches wirklich ganz, ganz furchtbar äh, in der Gänze fand, außer also man ist live dabei. Ähm Kai, wie siehst du das? Siehst du Adam Cole als nächsten großen äh, Superstar hier, der von NXT hochgezogen wird?
1: Ja, da sei das, das schwieriger. Also ich habe da auch äh, letztens nochmal drüber nachgedacht. Also habe ich wirklich. Ähm, und ich sehe es halt auch ähnlich wie du und es passt ja auch zur Fede. Ähm, weil für mich ist der Typ definitiv der NXT-Star, der, also der ist auch momentan NXT, also auch mehr als jetzt irgendwie ein Johnny Takeover oder auch mehr als ein Champer, ähm, weil der Typ trägt das Ding da auf seinem Rücken mit der Undisputed Era. Also die sind, also die sind für mich NXT in den letzten Jahren. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dass halt auch ein McAfee oder auch ein Olaf Bleich recht haben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie dann so ein Adam Cole als Mega-Superstar WrestleMania main-eventet und dann ernst zu nehmen, sich gegen einen Roman Reigns, einen Braun Strowman oder einen Fiend irgendwie durchsetzt mit seiner Statur. Das äh, klingt zwar irgendwie doof, aber dafür ist er wirklich nicht breit genug. Also der muss da irgendwie noch so ein bisschen was drauflegen, um diesen Superstar-Look zu haben. Also weil so diese, ich glaube, wir sind sowieso von diesem Larger-than-Life-Ding sind wir sowieso weg. Ich habe es hat auch sogar mal ein, äh, Triple H irgendwann in so einem Conference-Call gesagt, so, es wird nicht sowas geben wie den nächsten John Cena. So, es, yeah. es, es wird nicht mehr solche Stars geben. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch stimmt. Weil man einfach Sachen anders macht. Man verlässt sich nicht mehr so auf ein vielleicht auch gerade jetzt noch mal in so einer Konkurrenzsituation, wo man sagt, ey, wenn die weg sind, dann ist es auf jeden Fall noch mal viel viel schlimmer, wenn wir dann so einen verlieren, sondern dass dann irgendwie mehr also auf, auf mehrere Leute gesetzt wird, wo mal jeder irgendwie in in Main Event darf und nicht nur einer ist da vier Jahre, außer jetzt natürlich also das letzte Beispiel wäre dann irgendwie Roman Reigns, aber ich würde einen Adam Cole definitiv gerne im Man-Roster sehen und der hat ja bei NXT auch alles erreicht, wenn wir ehrlich sind. Das kommt ja nicht von irgendwo her, dass er jetzt nicht im im äh, Title-Picture ist, sondern hier diese Fede mit McAfee hat. Ähm, weil der hat ja schon alles gemacht. So Das, das, das hat man ja auch schön gesehen in, in dem äh, Promo-Video zu dieser Fede. Ja. Was er schon alles erreicht hat. Ähm, und ich sehe auch eine Unspirit-Error im Main-Roster definitiv. Und ich will auch, dass die da ordentlich abreißen und das Ding da übernehmen. Ich habe halt nur die Befürchtung, dass es jetzt A verpuffen könnte, gerade wegen Corona. Ähm, nur die Frage ist, wie hältst du sie so lange irgendwie warm und nicht, dass dann irgendwie so eine, so eine lauwarme Era im, im Man debütiert in einem Jahr. Ähm, aber ich sehe definitiv das Starpotenzial in einem Cole, wenn da noch so an zwei, drei kleineren und an dieser großen Stellschraube Körper gedreht wird.
0: Das sehe ich halt wirklich als großes Problem und derzeit sehe ich es auch als großes Problem, dass ähm, im Main Roster so wenig auf Tag Team Wrestling gesetzt wird. Also, ich glaube, dass auch sowas wie alles Spirit Era hat auch deswegen gut funktioniert, weil man viele gute Gegenparts bei NXT gehabt hat. Der, in der Form wird man das, glaube ich, Main Roster nicht sehen. Also, dass man da so das Spotlight auch auf diese Mischung dieser Charaktere gesetzt hat, dass man dieses Tag Team gehabt hat, dass man, ähm, ja, die anderen Contender irgendwo gehabt hat. Das wird's im Main Roster nicht geben. Ähm, das ist nun mal der, der, der Unterschied zwischen NXT und dem Main-Roster. Main-Roster hast du dann eben nochmal mal ähm, eine größere Konkurrenz auch irgendwo. Und da, glaube ich, wird sich, wird sich Adam Cole und wird sich auch die Undisputed Era irgendwo schwer tun. Und äh, in Sachen Körper, da muss man auch sagen, wir haben ja auch schon sehr, sehr oft darüber gesprochen, wie sich bestimmte Wrestler ja auch seitdem sie bei NXT sind, weiterentwickelt haben. Also prominentes Beispiel, Tommaso Ciampa. Guck dir mal Tommaso Ciampa an, als der die ersten Auftritte bei NXT gehabt hat und gucken dir jetzt mal an. Ähm, auch in Adam Cole hat sich weiterentwickelt, aber da fehlt eben noch ein bisschen was in meinen Augen.
1: Weil der auch halt hier was, was ein äh, Axel Dieter, also ein Marcel Bartel, also an Masse draufgelegt hat. Zum Beispiel. Also gibt's ja gibt's hier auch, ne, also, ähm, ja, und ich glaube halt trotzdem, ähm, musst du dann irgendwie, wenn du wirklich diesen Schritt gehen willst, dann dann, dann muss er irgendwie noch halt krasser aussehen.
0: Irgendwas fehlt da ein bisschen. Und das, das, das ist eben auch das. Und ich finde eben auch, dass, ähm, ich bleibe halt dabei, dass ich kein riesengroßer Adam Cole-Fan bin, aber dass ich ihn inzwischen mir sehr, sehr gut anschauen kann, weil er sich eben weiterentwickelt hat. Deswegen overrated, nö. Aber äh, ich finde ihn eben einfach äh, auch nicht so stark und nicht so dominant und nicht so außergewöhnlich, wie das äh, einige tun. Aber es ist ein guter Wrestler, das war er schon immer. Und er bringt auch eine ordentliche Portion Ausstrahlung mit. Ein Riesenfan bin ich trotzdem noch nicht. Aber ich sehe da auch seine... Entwicklung, die er in den letzten Jahren gemacht hat, da bin ich auf jeden Fall bei dir, lieber André. Dankeschön für die Mail. Wenn ihr da draußen noch äh, Mails uns schreiben möchtet oder uns Fragen stellen möchtet, natürlich gerne an fragen@headlock.de oder bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram einfach äh, headlock.de. Da findet er uns dann auf jeden Fall und könnt uns da eine Nachricht hinterlassen. Und schreibt uns auch gerne mal, was ihr denn von einem Adam Cole haltet und glaubt ihr, der ist der nächste Superstar, der dann im Main Roster beziehungsweise bei Raw und SmackDown dann eben einschlagen wird. Ja, kommen wir mal zum nächsten Match hier. Da haben wir den Kampf um die NXT Women's Championship. Io Shirai, die äh, Championess, gegen Dakota Kai. Und das war so das Match, wo eigentlich für mich am frühesten klar gewesen ist, wie das ausgehen würde. Ich muss aber trotzdem sagen, dass mich hier eine Dakota Kai recht positiv überrascht hat, weil das war das wichtigste Match in ihrer NXT-Karriere bis hierhin. Und ich fand es vom Aufbau her und von der Dramaturgie her recht gut. Und bin vor allem auch beeindruckt von der Yoshi Rai, die sich ja hier innerhalb kürzester Zeit selber äh, fast eine Gehirnerschüttung zugezogen hat, bei diesem Backflip, den sie gezeigt hat. Ähm, ansehnliches Match, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ähm, relativ standardmäßig, sage ich mal. Wie hat dir gefallen, Kai?
1: Ähm, Anfang relativ holprig, sehr botchlastig. Ähm, dann haben sie sich aber irgendwie gefunden. Und dann hat das Ding auch irgendwie seinen Spaß gemacht, und ich, ich mochte auch hier so, die, wo du dann so irgendwann die, die Wut-Verzweiflung von der Dakota Kai gemerkt hast. Ähm, Gerade zum Beispiel, wo es dann, ähm, also wo dann der, der Two-Count gebrochen wurde durchs Beinaufseil von Io. Das, das war alles ganz gut. Und ja, also wenn man es jetzt negativ auslegen möchte, sagt man vorhersehbar. Aber ich hatte damit irgendwie so, das war okay. Da werde ich jetzt aber nicht nochmal irgendwie weiterhin dran denken. Das war ein Match und dann hat, du hattest auch den Eingriff, mit dem du gerechnet hattest. Ähm, ja, also. Ja, war halt okay. So, das ist, also, ist aber auch also ist nichts, wo ich jetzt noch lange drüber nachdenken werde.
0: Nee, das war eben wirklich so. Wir haben hier eine Dakota Kai gehabt, die sehr stark den Arm von der Yoshi Rai bearbeitet hat, auch sehr aggressiv zu Werke gegangen ist, da auch eben, ähm, immer wieder da dran gegangen ist und immer wieder versucht hat, jeden Pin hier wirklich zu suchen und zu ergreifen. Also wirklich diese diese Notwendigkeit, die war hier spürbar. Shirai hat dann relativ früh dann auch versucht, ähm, mit dem Palmstrike hier das, das Comeback wieder zu generieren, um sich da wieder zurückzubringen. Ich habe diese Du hast das jetzt als Bocci angesprochen, das war nach diesem Backflip. Ich glaube, da hat eine Io Shirai auch erstmal ein bisschen gebraucht, bis sie wieder 100% klar im Kopf gewesen ist. Wahrscheinlich ist da ordentlich einmal durchgerüttelt worden. Was ich ganz cool fand, war dieser Scorpion kick den wir von der Dakota Kai gesehen haben, auch da mit der Knee-Brace. Da musste ich so ein bisschen an Jeff Hardy denken. Ähm, <lacht> Wirklich, also. Ja, ja. Ähm, und, und ich mochte die Art und Weise, wie auch eine Io Shirai hier die ähm, die Offense ähm, von der Dakota Kai verkauft hat, dieser verletzte Arm und sowas, das hat mir gut gefallen. Dieser Go to Sleep aus der Ringecke quasi von der Dakota Kai fand ich auch gut. Das war das, was du gerade angesprochen hast, wo dann Io noch das Bein auf Seil bekommen hat. Ähm, ja, und dann gab es ja dann die, nach dem äh, äh, ja, nach dem Yakuza Kick von Dakota, da gab es ja diesen diesen Ref Bump, da ist ja dann der Ref umgekickt worden. Io mit dem, äh, mit dem Suplex erst und dann eben mit dem Moonsault, es gibt äh, ne, Pinfall, Io ist verzweifelt, dann gibt es eben den Eingriff. Ganz ja. kurz,
1: was ich richtig dumm fand, so, die ist in der Ecke, die sieht, bekommt eins als mit, wie der Ref gerade weggetreten wird, wundert sich dann aber, dass drei Sekunden später keiner den, den Three-Count <lacht> bringt. Sie
0: ist verzweifelt.
1: Nee, das war schon dumm. <lacht> Das hat, halt, ja. das, das hat mit Ringschleue nichts zu tun,
0: <lacht> die man als ähm, Champion
1: mitbringen muss.
0: Genau, Und wir haben dann auf jeden Fall den Eingriff von der Raquel Gonzalez hier mit der Pump -Handle Bomb, die wir hier gehabt haben, auch eine coole Aktion, wie ich finde, für so eine große Frau, für so eine muskulöse Frau, gerade neben der kleinen Yoshi Rai sah das ja schon recht beeindruckend aus. Eu und dann, den Abschluss gab es ja dann nochmal, als Io zurückgekommen ist, erstmal den Muzot nach draußen gesprungen ist auf beide und dann den Muzot nach innen dann zum Finish, klare Titelverteidigung und da müssen wir hier, glaube ich, was wirklich wichtiger ist eigentlich fast schon als das Match an sich, weil, also ich habe hier nicht wirklich mit dem Sieg von Dakota gerechnet, sondern es war so ein erstes Outing mehr oder weniger von ihr, sie konnte sich hier präsentieren. Genau, es war eine Pflichtverteidigung. Aber für Dakota Kai war es auch wichtig, weil gerade nach dem Heel-Turn von ihr hat sie das auch gebraucht, dass sie dann eben sich hier so zeigen kann. Und das war durchaus äh, ein ne, ne gutes Match, aber es war jetzt eben nichts Besonderes, muss man ganz vorsichtig sagen. Da haben wir auch bei TakeOver schon deutlich bessere Damen Matches gesehen. Aber was sagst du denn? Am Ende gab es ja dann nach dem äh, Three-Count, gab es ja dann noch ja die äh, Attacke von Raquel Gonzalez gegen äh, eine Io, und dann ertönt ja die Musik von Rhea Ripley, die dann reinkam mit neuem schwarzen Lippenstift, und dann gab es hier den Stairdown zwischen den beiden, aber ich habe fast gedacht, es gibt hier den heel turn von Rhea, was hast du da gedacht? Äh,
1: pff, nee, also damit, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ähm, also du hast ja schon am Ende gesehen, wie sie dann auch wieder, eine, also ich fand so die Kamera, Kamerashot dann ganz cool, wo dann eine Io dann am Ende nochmal gefeiert hat, und du dann auch gesehen hast, wie eine äh, Rhea Ripley im Hintergrund steht, und sich denkt, ja, also Bock auf einen Titel hätte ich jetzt schon. Und, <lacht> und ich glaube, den hole ich mir auch irgendwann in, in naher Zukunft. Ähm, das mochte ich, aber ich fand eigentlich dieses Gegen, Gegenüberstellen von äh, Gonzales und Rarely Blade ziemlich cool. Weil du gemerkt hast, yo, da stehen gerade zwei, zwei in, in der Women's Division so zwei Powerhouses. Ähm, ja. Das ist so das ist dann so der weibliche Heavyweight-Clash. <lacht> ähm, und ich sag mal trinken ein
0: T-Shirt damit.
1: Genau. Und eine Replay ist ja schon eine Erscheinung. Und noch Gonzales ist <lacht> ja auch noch mal, ist ja noch mal äh, so ein paar Zentimeter größer. Also das ist schon irgendwie ganz cool. Und dann da hast du da auch ein bisschen diese, diese Spannung in der Luft. Wo du denkst, ja, ja, hauen sie sich jetzt oder hauen sie sich nicht? Und dann geht eine Gonzales zurück. Und eine Replay geht aber noch mal ein Stück weiter nach. Und ist so, ja, jetzt hauen sie sich aber und dann äh, sagt aber eine Dakota Kai, ja, nee, komm, wir gehen jetzt. Also, ich weiß nicht, ich mochte das. Ich fand es irgendwie cool, da war eine gewisse Spannung drin. Ähm, ja, hatte auf jeden Fall was. Aber ich glaube, auf kurz oder lang wird dann der Rareplay noch mal äh, ins, ins Titelgeschehen eingreifen.
0: Das denke ich auch irgendwo. Und äh, ja, war hier eine Pflichtverteidigung, war ein solides Match. Aber auch da wieder kein Match, an was man sich jetzt längere Zeit erinnern wird, muss ich auch ganz klar so sagen. Und ähm, da hat man jetzt ein paar davon auf der Karte. Deswegen ist es auch für mich eher insgesamt ein durchschnittliches Takeover gewesen. Ähm, wir haben danach diese Ankündigung gesehen zu NXT UK. Da sind wir schon drauf eingegangen. Spannend ist, dass wir jetzt hier auch die Ankündigung haben, dass ein Tommaso Ciampa zurückkehrt. Und Tommaso Ciampa war doch für Retribution eingeplant, Kai.
1: Ja, der sagt dann, Leute, ich bin weg. Ich habe jetzt was anderes zu tun. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, ich, also ich bin gespannt, was draus wird. ne Also ob jetzt wirklich ähm, so der, der hatte ja seinen, seinen Twitter gelöscht oder seine seine Tweets gelöscht oder was auch immer. Ähm, ja, also mal schauen. Ich, ich bin gespannt. Oder ob wir jetzt doch bei, ähm, also du, du weißt ja, wie Entscheidungen getroffen werden, ne? Ja, ja klar. Heute aber. ist es Champa, morgen ist es Dijakovic und übermorgen ist es dann vielleicht doch wieder Cody Rhodes. Also keine Ahnung.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Also ich habe nur da gedacht, ah, oh, mein Gott, die ganzen Internetforen plötzlich wieder, äh, weiß ich nicht, getrollt oder so, wenn er dann doch plötzlich bei Retribution auftaucht. Ich bin, ich bin auch gespannt. Und, aber ich freue mich auf jeden Fall auch, ihn da wieder zurückzusehen, weil Champa äh, macht NXT auf jeden Fall besser. Dann haben wir diese Szene mit Damian Priest, der äh ja, hier eine Runde Party macht, ohne Badehose, dafür direkt mit Wrestling-Gear in den Jacuzzi springt. der äh, Jacuzzi, nicht Jacuzzi. Ähm, ja, und dann sind wir beim Main-Event hier angekommen, der Kampf um die NXT-Championship zwischen dem Champion Keith Lee und Karrion Cross begleitet von Scarlett hier natürlich, wie sich das gehört. Und die beiden haben gar nicht groß sich mit irgendwelchen Geschichten aufgehalten. Wir haben den Entrance der beiden gesehen, Beides cool, aber dann den Keith Lee legt hier sofort los und das steht ja eigentlich im Kontrast zu dem, was wir sonst von ihm sehen. Er ist ja sonst eher jemand, der seine Dominanz ausspielt, Kai. Hier ging es sofort die Post ab und ich habe gedacht so, um diesen Begriff wieder aufzugreifen, das wird hier ein richtig schöner Heavyweight Clash, Was ich mir gerade eben schon ein bisschen vorweggenommen. Aber ich habe gedacht, jetzt kriegen wir so ein richtig, die beiden hauen sich einfach äh, auf die Fresse und bis einer umfällt quasi und irgendwie hat der Kampf mich anfangs sehr in Bann gezogen und dann irgendwie verloren.
1: Jo, das ist wahr. <lacht> das liegt auch daran, ganz subjektive Meinung, bevor ganz böse Kommentare kommen, dass Karrion Cross ein unfassbar langweiliger Wrestler ist. <lacht> also weil, ähm, so jo, also muss man ja, also der, der hat sich ja anscheinend böse verletzt, ich glaube irgendwie die Schulter ausgekugelt, man weiß noch nicht genau, was jetzt Sache ist, es klingt anscheinend sehr fies, aber man weiß nicht genau, was erst nachdem das MRT ähm, gemacht wurde. Aber es hat mir hier wieder gezeigt. Ich verstehe nicht, warum der einen Thomas Holt Chambers squashen durfte. Ich verstehe nicht, warum er hier, nem, hier den Titel wegnehmen darf. Der Entrance ist nur nach 15. Der sieht aus wie jeder Dritte, den ich bei McFit sehe. Der hat eine viel zu unnötig übertriebene Mimik die mir mega auf den Sack geht, der hat meiner Meinung nach nichts <lacht> Besonderes. Ich finde den langweilig wie streichen. <lacht>
0: ähm, also, in zwei. das Punkten... ist aber alles subjektiv. Ne? Also, wenn ja, ihr den ja. ja toll findet,
1: viel Spaß damit, habt halt keine Ahnung. <lacht>
0: ähm, ich gebe dir in manchen Punkten recht. Also klar, wrestlerisch ist ein äh, Karen Cross nicht der aller, aller geilste. Ähm, ich finde, also, sein Entrance finde ich trotzdem cool und ich finde auch, dass der Typ was hat. Ich finde, dass der eine gewisse Ausstrahlung hat und ich glaube, dass er jemand ist, wenn man bei einer Live-Veranstaltung ist und du siehst den, dann ist er der, der dir im, der, der, der unter anderem im Gedächtnis bleibt, weil der irgendwas Bedrohliches, Beeindruckendes mit sich bringt. Hier das Match hat für mich, wie gesagt, anfangs super funktioniert, gerade auch diese Szene, wo die beiden draußen dann gewesen sind und da diese, äh, ja, da beide in die Plexiglasscheibe quasi <lacht> schlagen. Ich fand diesen Moment so witzig, als die eine umgeklappt ist und ein Kiesli dreht sich quasi zu der Scheibe um und, und grinst ganz kurz, weil sie halt, freut sich so einfach so, ja, das habe ich <lacht> gerade gemacht. <lacht> ja. Oder auch, dass diese Plexiglasscheibe vielleicht einfach ehrfurcht vor ihm gehabt hat, weil die ja so zehn, zehn Zentimeter vor seinem Gesicht ge abgebremst hat, ne, also. Ähm, das fand ich ganz ganz cool ähm, Und dann, was mich hier gestört hat Dass das dann so so sehr ja, mat based fast schon gewesen ist Also sehr viel Jujitsu-eskes Groundwork Was wir hier gerade auch von dem Kieran Cross gesehen haben Da hat mir so ein bisschen die Wucht gefehlt ähm, Zugleich habe ich Ein Problem damit, wenn ein Keith Lee So extrem leidet Und das verkaufen soll, das wirkt auf mich nicht natürlich irgendwo und es wirkt irgendwie ein bisschen gestellt und mich hat hier da gab es so eine Szene am Boden wo ein wo ähm, Keith Lee versucht hat hochzugreifen und hat Cross so am Ohr rumgespielt das ist ein Detail, das hat mich aber total wahnsinnig gemacht in dem Augenblick und ich musste lachen und das ist natürlich bei so einem ernsten Match irgendwie schwierig und es gab sehr, sehr viel Armwork und ich mag ja normalerweise Armwork, aber das hier, da hat mir ein bisschen die Intensität gefehlt, es hat mir ein bisschen die Härte gefehlt und das hat zu lang gedauert alles hier, also die beiden hätten hier ein bisschen mehr Wucht und ein bisschen mehr Energie, das kam dagegen Ende wieder. Um, an dem Punkt gab es dann nämlich die Verletzung und dann hat man auch gesehen, dass ein Cross hier extrem gelitten hat, da gab es ja diese ähm, äh, ich glaube es war eine, eine Lariat von Keith Lee und Kieran Cross hat die verkauft und er ist, er ist schief auf dem Arm gelandet, das kann man sehen in der Wiederholung dass er da nicht richtig landet und er hat sich sofort an die Schulter gegriffen Kai, du hast es gerade eben richtig gesagt ähm, es heißt, er hat sich die Schulter ausgekugelt und dass er dann aber hier dann eben noch äh, den Kampf weitergeführt hat fand ich dann schon wieder sehr beeindruckend. Ändert halt nichts daran, dass der Kampf dafür, dass der 22 oder 21 Minuten ging, der war zu lang. Da war über lange Zeit äh, nicht genug Intensität und Wucht drin. Und ich kann es leider vollkommen verstehen, äh, dass man hier einen Kieran äh, Cross langweilig findet, weil dieser Kampf war es halt eben auch. Und ich muss aber auch sagen, dass auch ein Kies Lee mich hier nicht überzeugt hat. Also weder von der Art und Weise, wie er verkauft hat, noch sonst irgendwas. Also irgendwie haben die beiden überhaupt nicht für mich geklickt. Das war so mein Hauptproblem. Du warst es ja, bei dir?
1: Ja, also sehe ich halt wirklich auch so. Also was ich auch noch mag, dass er als er dann im Sleeper war, dass dann irgendwie nicht wieder dieses dumme, ja, ich hau dreimal gegen deine Hand, ah, okay, der ist aus, äh, ja, komm, Five ab sondern dass wieder dieses Klassische war, ich nehme die Hand hoch, lasse sie fallen, ah, und er hält sie doch noch fest. Das finde ich viel, viel besser in so Sleep Hose. Das mag ich mehr. Klar ist das 0815 und wir haben häufig, ah, zweimal fällt die Hand, aber beim dritten Mal fällt sie dann eben doch nicht. Aber ich mag das mehr als so, ich watschle dir so dreimal durchs Gesicht und sag alles klar, komm, es abläuten. <lacht> das mochte ich, das hat irgendwie zu Kiesli gepasst, weil ja auch gerade dieser, dieser Sleeper als sehr gefährlich verkauft wird. Ja, aber das, also die ist halt also ich finde den halt einfach der gibt mir gar nichts wirklich so null also das ist halt ähm, so egal wie ich da dran gehe so das ist alles nur langweilig gewesen also auch was auch diesen Entrance wenn dann da irgendwie eine der Skala reinkommt und so Lipsync macht ey, also so entweder nee also das ich find, das sieht alles lächerlich aus so und dann kommt er so und ja und das ist alles rot ja weiß ich nicht also ja das, der, jetzt kommt der Teufel herzlichen Glückwunsch <lacht> ich Nee, das, das, also ich mag, also ich kann dem Nick nichts Positives abgewinnen.
0: Okay. Ähm, nicht positiv fand ich übrigens auch das Finish. Also das kam für mich sehr, sehr plötzlich. Es gab ja erstmal dieses Rumgeeier, so ein bisschen auf dem Toprope, vermutlich auch, bedingt durch die ja. äh, Verletzung irgendwo, dass den, äh, ja Cross dann auch erstmal gucken musste, wie kann ich denn einen Keith Lee überhaupt greifen. Und dann gab es ja den Pinfall, der dann auch, jetzt war so ein kurz vor knapp Pinfall, wo Kiesli Lee dann ja auch fast schon auch ausgekickt ist irgendwo. Und ich fand es ganz, ganz komisch. Also es war ein super antiklimatischer Finish hier, ein äh, plötzlicher Titelwechsel. Und irgendwie hat das für mich nicht gepasst. Ich weiß nicht, ob man hier noch on the fly quasi das Finish geändert hat oder sonst ja, das, irgendwas. Also, das
1: war. wollte ich auch gerade sagen. Das hätte ich mir auch jetzt vorstellen können. Dass er wirklich hieß, okay, ich kann jetzt doch nicht mehr. Oder vielleicht können wir was vorziehen, bitte. Also vielleicht war es auch das geplante Finish. Aber es wurde dann vielleicht ein bisschen gekürzt, dass noch Minuten hätten drin sein sollen. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, aber das Finish packte mich halt dann auch überhaupt nicht. Und mir tut es auch fast für den Keith Lee jetzt ein bisschen leid, der ja ja erst vor kurzem hier auch Champion geworden ist und jetzt schon wieder seinen Titel los ist. Also was was hat er jetzt was hat er für eine Titelregentschaft gehabt?
1: Ja, ich habe mich auch gefragt. Also wohin geht's jetzt? Also irgendwie erst hat er diesen krassen Sieg und entthront Cole als longest reigning Champion. Eben. Ähm, aber bei seiner ersten Verteidigung verliert er dann wieder. Also klar, ein Cross wurde ja auch wirklich als Übermacht dargestellt, ne? Also man denke an den Squash von Champa. Er ähm, hat mich dann gefragt, ist, soll er jetzt doch ganz schnell ins Main Roster oder?
0: Tja, ein bisschen Rätselraten gerade um die NXT Championship, ne? Also der Great American Bash war Anfang Juli, jetzt haben wir es, ja, Mitte Ende August, also ich sag mal knapp sechs Wochen hat Keith Lee jetzt den Titel gehalten, hatte eine erfolgreiche Titelverteidigung, beispielsweise gegen Donovan, Dominic äh, Dominik Dijakovic natürlich. Und jetzt werden wir mal sehen. Ich bin auch mal neugierig darauf, was jetzt hier mit dem äh, Titel passiert, weil auch die Schulterverletzung von Karen Cross, da ist ja alles möglich. Also von zwei, drei Wochen Ausfallzeit bis hin zu, wir erinnern uns an Finn Bella, der dann irgendwie mal halbes, dreiviertel Jahr einfach weg vom Fenster ist. Bin ich mal gespannt und ja, Kiesli, ich weiß nicht. Vielleicht ist der einer von den Retribution-Leuten, man weiß es nicht.
1: Weil Man hat den auch, auch eigentlich ganz gut erkannt. Ich glaube, der war einer von den 1,50 Leuten, die <lacht> relativ mächtig waren.
0: Hey, du weißt so, wenn man schwarz trägt im Fernsehen, dann wirkt man automatisch kleiner und also schmaler. Das macht halt
1: sehr schlank, ne?
0: Genau. Nein, ich weiß es nicht. Ich fand den Kampf auch nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat sich gezogen wie Kaugummi. Ähm, Anfangsphase war noch okay, dann noch bedingt durch die Verletzung unnötig. Ähm, ja schwierig, da natürlich auch für die beiden das hier durchzuziehen, hat mich nicht überzeugt und ich muss leider sagen, dass ich mich dieser NXT-Event auch nicht 100% abgeholt hat, also um mal so das Fazit hier äh, einzuleiten da war einiges Gutes dabei, das Leitermatch war gut das, das Opening-Contest war gut da war äh, auch noch das Match zwischen Adam Cole und äh, Pat McAfee war war gut Zugleich war da aber wenig dabei, was für mich dieses Takeover-Niveau, was wir jetzt über so viele Jahre gehabt haben, was das erreicht hat. Und wie siehst du hier die Problematik bei dem Event?
1: Ja, also klar, ein Takeover lebt ja auch immer so von dieser, von der Crowd, die sehr laut ist, mit, die sehr smarkig unterwegs ist. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das Event gewirkt hätte, wenn jetzt hier die Leute da gewesen wären. Ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, wie dann Entrances aufgenommen worden wären, wie, wie, also, ne, du weißt, was ich meine. Ja, klar. Und ähm, ich habe halt auch immer noch die, also diese Vermutung, dass trotz ähm, Corona so ein bisschen oder dass, dass man auch weiß, okay, das geht noch lange, dass trotzdem so ein bisschen mit angezogener Handbremse gebuckt wird. Und denkt so, ja, so für, wir machen jetzt die Momente, aber so alles, was so richtige Kracher sein können, die heben wir uns vielleicht noch auf, die schieben wir jetzt irgendwie, wie es geht, nach hinten und zünden sie dann, wenn wieder Leute da sind. Das ist manchmal meine Vermutung, vielleicht auch eine Hoffnung, Wunschdenken könnte man es auch nennen, ähm, aber an sich war es wirklich, wenn man jetzt trotzdem die Messlatte eines Takeovers daran hält ähm, und auch nochmal eines Takeover 30, ähm, die auch irgendwie immer, also die, die haben ja auch immer so sehr krasse Closing Moments, ne, wo du so ja. rausgehst und bist so, wow, krass und klar hat es dann hier auch irgendwie einen äh, Karen Cross, der dann da stand mit Scarlet vor sich und alles rot und hält den Titel in die Hand und hinter ihm diese äh, 3X für Takeover 30 ist ja auch ein cooles Bild aber äh. so <lacht> das das ist halt also das ist so das geräusch was du nach vielen matches machen kannst es war cool hat irgendwie auch spaß gemacht aber es war so äh. ja ähm. So, an vieles wirst du nicht mehr denken, also ich glaube es ist wirklich, klar, ich werde mich immer noch darüber freuen, dass ein Thatcher da irgendwie sein, sein Standing bekommen hat, ähm, so das, das Cole-McAfee-Match, da, daran werde ich sicherlich noch auch längere Zeit denken, weil das mich wirklich überrascht hat, aber den Rest, äh, <lacht> der war halt da.
0: Genau, das war alles irgendwo grundsolide, aber mehr dann leider eben. Aber halt
1: kein Takeover.
0: Nicht. nee. Das, das, das hat mir wirklich auch ein bisschen gefehlt, Er ist recht kein Jubiläums-Takeover, das muss man mal so ganz knallhart sagen, auch hier, äh, wir haben es schon häufiger mal erwähnt, gerade wenn der Main-Event dann eben nicht so 100% zündet, geht man dann eh mit einem komischen Gefühl aus dem Event raus, hier war einfach wenig dabei, wo ich wirklich außer, sag ich mal ganz blöd, außer Hose gesprungen bin irgendwo, sondern das war alles, das meiste davon war, war befriedigend bis gut, mit ein paar Ausschlägen nach oben, aber einem derben Ausschlag nach unten im Main-Event, der mir halt überhaupt nicht gefallen hat. Auch eine Damen-Division, äh, wo wir schon deutlich Besseres gesehen haben, ohne dass es jetzt irgendwie schlecht gewesen ist, was Io und Dakota da abgeliefert haben. Also, es ist ein bisschen Underwhelming gewesen irgendwie. Ich war vorher schon nicht so mega gehypt auf den Event, weil das von der Ansetzung her nicht so 100 das gewesen ist, was äh, nicht nur was ich mir erhofft habe, sondern auch was irgendwie so Takeover-Standard ist. Ist ein bisschen schade. Also für mich ist es eine, ich sag mal, eine solide, auf einer Bananenskala eine solide 4,5, 4 Bananen von 8. und ein guter Durchschnitt, aber mehr leider nicht.
1: Ja, hätte also auch so eine 4,5-Tendenz, dann aber doch irgendwie eher zu 4, wenn ich ehrlich bin.
0: Hm.
1: Ähm, so das hat, er, das hat er irgendwie bis zu dem, bis zu dem Cold Match hat es kontinuierlich zugenommen, aber dann ist es dann auch wirklich. Ähm, kontinuierlich und dann auch irgendwie auch stark abgefallen.
0: Ja, ja, und das, frag jetzt mal ganz ketzerisch, glaubst du, der SummerSlam wird besser als TakeOver?
1: Das ist das Witzige, weil ich wollte nämlich gerade noch drauf anspielen, <lacht> es hieß ja sonst immer, ja, oh, wir haben jetzt, der SummerSlam muss sich wieder verstecken vor TakeOver, so wie wie oft hatten wir es, so dass ich, oh, der Rumble muss sich verstecken vor TakeOver, oh, jetzt äh, TakeOver for Mania, bist du wieder das beste Event des Wochenendes. Ähm, ich glaube, hier wird es nicht so sein. Ja, Ich glaube, der Summerslam wird besser. Der Summerslam klingt auch von der Karte her spannender. Hatten wir auch in der Preview schon besprochen, dass, dass der Aufbau gar nicht so verkehrt ist, ähm, weil auch die meisten Matches irgendwie eine gute oder immerhin generell eine Story haben. Ja. Hatten sie zwar hier auch, aber ähm, so, da sind mehr Sachen auf der Karte wo ich äh, gespannt drauf bin, was da passiert. Also wer weiß, wir können auch enttäuscht werden, ne? Aber ähm, Stand jetzt, glaube ich, der Summerslam wird besser als Takeover. Äh,
0: ist nicht so unwahrscheinlich, sagen wir es einfach mal so. Also auch da, Takeover war jetzt kein Katastrophenevent oder sonst irgendwas, aber hat eben dann doch die hohen Erwartungen, die man an so ein Takeover äh, hat, dann eben doch nicht erfüllt. Summerslam könnte mich dagegen positiv überraschen. Ich glaube, da ist einiges Potenzial weiter nach oben drin als äh, nach unten, weil... Machen wir uns da nichts vor. Die letzten Wochen war WWE jetzt nicht gerade so das geilste Programm der Welt. Ich glaube, da ist durchaus Potenzial drin, dass wir hier ja unterhalten und äh, ja durchaus positiv gestimmt aus der Veranstaltung rausgehen. Wir haben jetzt auch noch False-Count-Anywhere-Match hier, Kai, zwischen Braun Strowman und dem Fiend. Das wurde ja auch kurzfristig noch angekündigt. Da werden wir dann morgen drüber sprechen. Ich bin gespannt, wie das wird. Ähm, genau. Aber, ja?
1: Nee, ich habe nur gesagt, genau. Das haben sie einfach mal wieder aus dem Nichts heraus angekündigt
0: ohne uns zu fragen, die Schelme. <lacht> aber, aber ich würde sagen, damit sind wir dann auch hier durch äh, mit unserem Review-Podcast zu NXT TakeOver. Ist auch mal wieder ein bisschen länger geworden als gedacht. Morgen beziehungsweise am also Morgen machen wir auf jeden Fall die, äh, den Review-Podcast. ich nehme den auf jeden Fall auf. Ich weiß nicht, ob ich den schon am Montag online stelle oder ob der erst am Dienstag erscheint. Das hängt ein bisschen von meiner privaten Zeitplanung ab. Aber äh, den gibt es auf jeden Fall. Und da könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir da auch zeitnah nachliefern werden. Und äh, ansonsten, wenn ihr noch ein bisschen mehr haben möchtet, ihr wisst, Patreon und steady. Da gibt es unter anderem jetzt aktuelles watch Watchalong zum SummerSlam 2005. Auch das legendär mit, äh, Kai und, nein, mit Chris und David. So rum. Und äh, ja, da werden wir uns auf jeden Fall jetzt dann in den kommenden Tagen ähm, wieder hören. No Holds Bart ist für nächste Woche ebenfalls geplant. Und ich glaube, der Chris hat sogar schon das nächste Kapitel von Der Elf, den sie Olf nannten, fertig okay. geschrieben. Also, wer uns bei No Holds Bart kennt, der weiß, da gibt's ja einiges zu lachen. Und in dem Sinne sage ich aber jetzt hier, Tschüss bis äh, zur SummerSlam Review, die dann auch schon jetzt in den kommenden Tagen folgt. Also freut euch da drauf. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.